1: Connecters, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana a todos ustedes, no, no es inicio de semana, es el ombligo de la semana, por eso digo que no se sé en qué día vivo, gracias.
2: En otra vez iniciemos así. Bueno, eso quiere decir que bebo con energía Eso, eso, Exacto, eso Exacto,
1: como si hubiera descansado el fin de semana Y no fue así, muy bien Oigan, como saben, es miércoles de canciones Que escucha La Chaviza Y es por ello que nos va a acompañar Uno de los mayores exponentes del género eh, Tiene reggaetón, pero también es como Salserón, cumbiancharón Hijo, Tiene canciones buenísimas Él es Tito, el bambino Y nos va a presentar su nuevo sencillo Con un mensaje inspirador
2: ¡Feliz miércoles, Connecters. Ay, sí, este, a lo mejor les dio el tramafac, dijeron, lunes otra vez, ¿qué? ¿Así? ¿Así, ¿qué? 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 ¿Otra vez? Pero, pero bueno, como dice Ingrid, los lunes son de buena energía, son de, ya, iniciamos algo nuevo. Sin embargo, es miércoles y espero que lo tomen así también. El día de hoy nos acompañará el doctor Eduardo Calixto, me encanta que venga, porque nos va a hablar, fíjate, esta vez sobre el lado B de las emociones. ¿Cuáles son esas?
1: Y como cada miércoles, estaremos de manteles largos con los Stevie de TV Awards. Además, Stevie nos trae entrevista exclusiva con Margot Robbie y Ryan Gosling por la película Barbie. Hombre, él con todo siempre.
2: Sí. Y eso no es todo, ¿eh? Nuestras amigas y compañeras Andrea Vargas y Adelaida Harrison de Conócete con el Enneagrama nos estarán compartiendo tips prácticos para cada una de las nueve personalidades para que puedan desarrollar su inteligencia emocional. Las quiero oír ya. Y bueno, Pontón, por supuesto, viene hoy también. Nos traerá las novedades del estilo de vida digital. Así es que este programa está, bueno, listo, redondito para ustedes. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Mara, NMBS 102.5
1: Me encanta esta canción, yo por mí la dejaba completa, pero ya me vieron con ojos, así es que ya entré. Esta canción se llama Rockabye, es de Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie es una canción que fue lanzada en el 2016 y logró el número uno de la lista de singles de Reino Unido y es por eso que hoy la tenemos en nuestro programa como la música que escucha la chaviza y la nota en chaviza también, también. <risa> a todos nos gusta ¿cómo están Connecters? buenos días me da mucho gusto que nos estén acompañando les hemos preparado un programa no, 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 no no van a ver tenemos un poquito de todo yo sé que lo vamos a disfrutar todos enormemente además vamos a aprender muchas cosas nuevas así es que abróchense sus cinta turones porque estamos a punto de despegar Gracias a todos los que nos acompañan en el 102.5 Pero también saludo con gusto a quienes están en este momento en Córdoba Sintonizándonos en EXA 91.3 También a Mazatlán, que nos sintonizan en EXA 89.7 Y a quienes están escuchándonos en el podcast A cualquier hora del día, cualquier día de la semana Gracias por estar aquí ¿Tú cómo estás, Tam? Bien, Buen día.
2: bien, bien, fíjate Oye, estaba pensando, de este, música que escucha La Chavisa Y esa canción ya tiene siete años Espérense, ¿por qué van tan rápido? Ay, sí. Sí. <risa> Parece que fue ayer, ¿no? Este, que la oíamos todavía que sonaba mucho en el radio, pero bueno, muy buena Rola. Por cierto, gracias, querida Itzel, y también Mon, y María. Ay, me encanta nuestro equipo, de verdad que me pone muy, muy contenta. <ríe> Somos el equipo feliz. Somos el equipo encantador. este Obviamente, Ingrid, muchas gracias. En fin, este estamos muy contentos. Gracias a
1: todos por gracias existir.
2: Gracias a todos por existir. Y sobre todo <ríe> a ustedes, Connecters, porque miren, ya estamos a punto, a muy poquito, de cumplir tres años. Y ha sido una fantasía, de verdad, de estar en este programa, seguir en este programa como cada mañana. Qué bueno que están con nosotros y, y saberlos ahí y cada vez son más. Y entonces eso nos pone todavía más, más, más contentas. Gracias, gracias, gracias. Oigan, tenemos pregunta del día. Después de este momento de emotivo, les voy a decir cuál es la pregunta del día. ¿Cuál es esa canción? ¿Qué les da para arriba? que les pone a bailar sin dudar? que les da el punch para que el día se inicie bien, pues? O si no lo traen muy bien, ya, se los cambia para bien. ¿Cuál es esa canción, Ingrid?
1: Pues fíjate que esta mañana estaba escuchando la de Tito el Bambino, uh -huh. la del amor... Ajá. Y va creciendo, y va creciendo eh, como nubes en el viento. No, bueno, no sé en cómo bailé. Así.
2: Así es el amor, Ay, qué bonita. Es una sí. super
1: canción, eso me pone de buenas y me da gusto sí. que lo vamos a tener el día de hoy. Así es que estaremos escuchándola y escuchándolo a él también. A
2: ti también. Fíjate que casi siempre contesto porque bueno, evidentemente cuando la escucho sí me da para arriba y este y sobre todo insisto cuando es el, como que es el contexto de de un, 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 este, un dato curioso, digamos, de esa canción, que es Radio Gaga de Queen. Y entonces me acuerdo, pues, del dato este de cuando eh, Freddy regresa con Queen después de que le hablan y dicen, bueno, ahora le va, te perdonamos, te perdonamos. Ajá. Y entonces el primer concierto que da es el Live 8 y, y él está, con esa canción va a abrir y está, tiene, tiene el video, o hay un video donde se ve tras bambalinas, pues, este, que está listo ya para subir después de no sé cuánto tiempo sin uh -huh. haber subido y está hasta el gorrisisísimo y siento, bueno, me... Me contagia esa energía de, de, ya, de querer explotar, me explico, en el escenario. No sé cómo lo hacía él de una manera que atrapaba a todos y Radio Gaga me pone así, me, me, me da mucha, mucha energía. Y, y cuando estoy en una fiesta, mira, empieza a sonar: Carmen, se te perdió la cadenita. <risa> Es con es la que, que empezarás a bailar. Con, empieza con unos tambores, esa cumbia colombiana que digo, a ver, ¿quién va a bailar? Porque no me van a dejar sola, vamos, 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 bailemos. Y me pongo a bailar. Y bueno, pues el público conector ya está contestando la pregunta del día. Salvador dice, toda la vida esa canción ha sido para mí, Wake Me Up Before You Go, Go. Ah, pues muy buena también. Esa es muy
1: buena. Exacto. Sí, de hecho, hoy venía en el coche escuchando la de In Your Eyes de Peter Gabriel. Mm, uh -huh. Y. Como que ya me bajé del coche y dije, no, yo quiero seguirle escuchando. Y entonces le dejé en play a mi celular, así. Me senté en mi computadora a bajar la escaleta y todo. Y me daba cuenta como el cuerpo se me movía solito. Así, sí, es, que your sí, eyes. Es. es una gran canción que además dura como 15 minutos. Pero se los juro.
2: Cuando las canciones duraban un chorro. Sí.
1: Pues esta sí, no, esta cuando las canciones duraban un chorro
2: duraban cinco minutos. Sí, no, esta dura mucho. Más. Esta
1: sí dura, no sé si doce o por ahí. O sea. Hay
2: es... una canción de, de Eros Ramazzotti que se llama Música Es, que también dura como once y cacho, que este también está larga, larga, larga. Pero bueno, ahora como que la tendencia es que sean cortitas, ¿verdad?
1: Pero cortitas menos de tres minutos. Sí, sí, sí. Sí, como que todo ahora es cortito. ¿No?
2: Sí, 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 este, eso estaba escuchando, que uh, ahora sí que los creadores de contenido, pues lo tienen un poco más complicado con este asunto de eh, hacer las cosas mucho más veloz, uh -huh. aunque también escuchaba que tarde que temprano regresaremos a que los contenidos largos vuelvan a ser el hit, porque esto, bueno, así es, ¿no? Es cíclico, pero ahorita, ahora mismo, uh -huh. esto de cuatro palabras, o veinticinco segundos, todo es así como... Uh, no, no, en los
1: videos tienes siete <risa> segundos para atrapar a Seis la gente, ¿Te si acuerdas? en los siete Vine. segundos no los atrapaste, se van, bye. Ahora es que bye. Sí, ¿Te estoy acuerdas? diciendo que la los Ramazotti dura once minutos, sí, tenías razón.
2: ¿Ves? Sí, 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 está larga, 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 pero bueno, aquí Eric Dávalos dice, eh, yo tengo dos, ramito de violetas y una que me hace acordar de, de mi tía, supongo que es... La de esta Navidad de Valentín Elizalde. Si pueden, pongan cualquiera, me harán el día buen día a escucharlas. Bueno, pues ahí está la petición. Y ustedes sigan contestando, por supuesto, la pregunta de Liana, arroba Ingrid Tamara MBS. O en WhatsApp también, no sean así, que nos encanta escribir con ustedes y chatear. 55 78 65 1025. ¿Cuál es esa canción que les da para arriba, no? En lo que vamos a un corte.
1: Exactamente, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 dos punto en MBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, ya el momento del comentarot y fíjense que lo tomé nuevamente de ese libro tan bonito que se ha vuelto mi favorito. <risa> Pregúntale al oráculo. <risa> Qué buen gusto tiene ese tan, la, la verdad, verdad. La verdad es que cuando me engancho con un libro, mira, ahí me quedo, ahí estoy, ¿no? Entonces me pasa eso con este y yo esperaría que ustedes también porque yo sé de muy buena fuente que fue hecho con mucho cariño, con mucha eh, buena intención de que ustedes lean estos 108 mensajes que han escrito las autoras y que... En Esas heridas, autoras son lo máximo autoras, también, la cosa? verdad. No, bueno, sí, así se pusieron a investigar <ríe> y sobre todo a indagar en conceptos y en preceptos para que nosotros pues no los pasemos desapercibidos, no los este, pasemos así nada más este sin hacer conciencia de ellos. Y hoy elegí esta, o oh, bueno, me salió cuando abrí la eh, el libro, eh, y, y quiere decir que el oráculo está queriéndome eh, decir a mí y a todos ustedes que nos fijemos en nuestras prioridades. La imagen es muy linda, decía Ingrid. ¡Cómo me gusta esta imagen! ¡Uf! Es que además se antoja. Es una mujer sonriente que está sentada en una silla, pero no convencionalmente, o sea, no utilizando el respaldo para poner la espalda, sino como que está de lado, y entonces en una de las... Eh, de los brazos de esta silla está res, eh, recargada su espalda y en el otro está con las piernas cruzadas atravesando ese otro brazo de la silla en una mano trae una tacita puede ser de té, de café, de lo que ustedes gusten en la otra un libro y está, bueno, feliz con esa sonrisa de oreja a oreja y dice ahí, mi tiempo ¿Y qué dice? Eh, Pregúntale al, or, al oráculo sobre prioridades. Bueno, dice, revisemos de vez en cuando nuestra lista de prioridades. ¿A qué le damos más valor, más tiempo, más importancia? Sin duda, todo lo relacionado con nuestra salud física deberá ocupar los primeros lugares de nuestra lista. Cómo nos alimentamos, qué tanto nos ejercitamos, etcétera? Y debemos asegurarnos de estar sanos, pero también es muy importante la salud mental y la emocional. Y fíjate que me puse a pensar, porque para eso precisamente hacemos este, estos mensajes, para reflexionar sobre ellos, y decía, a ver, esto de las prioridades es una de las cosas donde no tiene cabida la opinión de nadie más. Es decir, es algo muy, muy, muy personal. Nadie puede venir a decirte, es que, este, ¿cómo no estás priorizando, no sé, algo de tus hijos o algo de ti misma o eh, yo creo que ahí sí debiese ser algo muy personal de lo que debemos tomar conciencia. Y entonces me acordé. Cuando yo me fui a vivir a Ciudad de México, tenía yo escasos 19 años, hija. Y entonces me acuerdo que todo el mundo me decía: ¿Qué? ¿Te vas a ir para allá? ¿Eh? ¿Pero cómo es posible si ahí roban, matan a las altas? O sea, así, y yo decía: ¡Hey! Pero tengo una prioridad, tengo una meta ahora mismo, que es, pues, eh, mi vida profesional y buscar oportunidades. Y este es el lugar que. Entonces, en ese momento, esa era mi prioridad. Bueno, ¿qué creen que pasó 10 años después que me regresé? Te vas a ir a Veracruz, pero ¿qué vas a hacer allá? Si allá ni hay taca, 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 taca. <risa> <risa> ¿Por qué no te quedas aquí? Y entonces yo decía, porque mis prioridades han cambiado. Y porque creo que hacer una familia aquí en mi ciudad y demás, este, en una ciudad más pequeña, pues me va a llevar a lo que yo quiero. Tengo muy claro a esa, esa parte o esa meta. Y, y entonces es ahí donde eh, me cae el 20 e insisto las prioridades que tiene cada persona, pues son muy personales. Es decir, son muy suyas. Nadie podría decirte, yo que tú... Bueno, evidentemente te pueden aconsejar, pero... Solo tú sabes cuál es esa lista de prioridades, qué va en primer lugar, qué en segundo, qué en tercero. Eh, evidentemente, cuando nos ponemos a lo último en esa lista de prioridades, tiene sus consecuencias, y entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que no nos podemos dejar al final. Pero que alguien más influya en ti para decirte, pues deberías de poner esto en primer lugar, yo creo que uno lo sabe. Yo creo que uno tiene debería, en todo caso, tener más claras sus metas, y ese también es un trabajo personal, ese mismo, o sea, el, el, el hecho per se de poner una lista de prioridades ya es un trabajo que te toca o que te corresponde a ti o a cada uno hacer. ¿Tú qué dices? Me
1: encanta esta imagen y lo dije desde la mañana que la vi. No la recordaba, es curioso, porque este libro de Preguntarle al Oráculo... Lo hicimos artesanalmente, sí, o sea, sí. no solamente pusimos mucho corazón y mucha entrega y estuvimos escribiendo cada uno de los textos que hay en cada uno de estos mensajes, sino que también nos reuníamos con la ilustradora y le explicábamos exactamente qué es lo que queríamos que hubiera Exacto. en la imagen para que realmente mostrara lo que el mensaje quería decir, Exacto. ¿no? Y justo me, me llama mucho la atención que hayamos elegido este tipo de imagen, ¿no? De sí. una mujer sentada en una silla, deliciosa, con una copa, hablando de su tiempo, uh -huh. ¿no? Porque sobre todo las mujeres siempre estamos creyendo que entre más cosas hagamos, mejores personas somos, uh -huh. ¿no? Si somos buena mamá, buenas empleadas, buenas esposas, buenas eh, en la casa, buen, ¿no? Buenas, 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 buenas. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra corona de reinas, uh -huh. cuando en realidad una reina se cuida, una reina se dedica tiempo, una reina descansa. No, una reina ve por ella primero que por los demás. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar. Y me encanta el hecho de que esté ilustrando esta carta que son las prioridades. No, hay un juego que tengo con mis hijos porque muchas veces pues tenemos millones de cosas que hacer, ¿no? Yo tengo cosas de trabajo, eh, eh, cosas como el dentista, ¿no? Pero cuando hay paddle, <risa> nosotros siempre decimos, bueno, sí, pero es que hay prioridades.
2: Es que eso, <risa> o sea, evidentemente para ustedes es totalmente importante y no necesariamente tiene que ser importante para todos y eso me gusta que lo tengan tan claro tus hijos, está padrísimo. Y yo también. Ya, bueno, y tú también, claro. O sea, yo
1: puedo tener agenda llena, puedo decir que estoy cansada lo que sea, pero si recibo un mensaje de ¿quieres jugar padel? En ese instante es claro, los tenis. hay prioridades, <risa> Exacto. se me quita hasta el cansancio, hasta el agotamiento claro. y me ha pasado a veces que les juro que estoy así tirada en mi casa de ahora sí no puedo más, ahora sí llegué a mi punto límite, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya drenado mi energía de esta manera? Recibo un mensaje, ¿quieres ir a jugar padel Ok, está bien, me paro, <risa> me pongo mis tenis, mi falda y me voy a jugar porque me doy cuenta que cuando eh, le damos prioridad. Uh -huh. A las cosas que nos gustan, a las cosas que nos apasionan, son cosas que nos dan energía, no nos quitan. ¿no? Uno podría pensar que si yo estoy agotada y me voy a jugar pádel, me voy a agotar más. Pero no, yo podría decirles que lo que más nos agota son los pensamientos negativos, por ejemplo. ¿no? A veces estar en la casa creyendo que estamos descansando y a lo mejor estamos echados en un sillón o estamos echados en la cama, pero estamos pensando todo el tiempo en todas las cosas negativas o pensando en estrategias de cómo eh, le voy a decir a fulanito de tal o a fulanita de tal. O, no, no, o sea, se los juro, me doy cuenta que estuve acostada en mi cama, pero me agoté. Che, no sí, sí, En sí. cambio, si estoy haciendo una actividad que me gusta, que puede ser salir a caminar con mi perro, que puede ser escuchar música, cantar, escribir... Uno pensaría que uno se está cansando porque está haciendo algo, pero no, esas son actividades que te dan energía y que no te quitan. Por lo tanto, me parece maravilloso que esta carta nos recuerde que mi tiempo es darle prioridad a lo que realmente me va a hacer bien, para que entonces lo que le podamos ofrecer a los demás sea mayor calidad tanto de tiempo como de cariño, amor y atención. Hay que darnos atención a nosotros mismos primero.
2: Así mismo es, y como eh, decía yo hace rato, este, tú sabes cuál es tu prioridad, qué te hace feliz, como dice Ingrid, ¿qué te llena de energía, porque ahora mismo me estaba acordando, te acuerdas tú también, Ajá. de nuestra invitada que eh, le iba muy bien o le va muy bien con sus pastelerías y siempre le decían, Marisa Lazo. Uy, a Marisa Lazo, exacto, uy, pero tus hijas, ¿dónde las dejaste? ¿no? Claro. Entonces, <risa> <risa> yo creo que cada quien es un asunto tan personal esto de las prioridades y que tú sabes evidentemente qué tiempo y qué, y qué momento y qué espacio de tu propia vida estás dedicando a cada una de las cosas, pero el que ella se sienta eso, a gusto consigo misma, con lo que hace triunfadora y demás, por supuesto, hace que sea una mujer que le da una mejor calidad de, o una madre mucho mejor a sus hijas, que por supuesto son prioridad, ¿me explico? Entonces, sí, sí. Eso, eso es maravilloso, sentarnos a hacer esta lista de prioridades pensando en nosotros mismos uh -huh. antes que en cualquier persona, es maravilloso, y dice el tip, abrazar a los nuestros, platicar con un buen amigo... Disfrutar de un paisaje y de un buen libro, bailar, cantar, jugar, nada de esto puede quedar fuera de nuestra lista porque todo ello suma a nuestro mayor beneficio. Y me gustaría agregar, porque
1: esta es una actividad que últimamente he hecho más y me doy cuenta de cómo me ayuda enormemente, sobre todo en momentos de estrés alto o de crisis, acariciar a mi perro. Ay, sí. Es que Qué uno bonito. puede pensar, ok, sí, yo siempre lo acariciaba, pero ahorita me tomo el tiempo de sentarme en el piso con él y acariciarle como entre la nariz y los ojos, ¿no? y le estoy dando aquí en, en su ciquito, y su carita de te amo con todo mi corazón, eres síguele, lo máximo síguele, a la vida, síguele, síguele, <risa> síguele <risa> <risa> exacto, <risa> les juro que mis niveles de estrés me los baja y es curioso porque cuando le dejo de hacer, me hace con la patita así de, no, que okay, síguele, síguele o te
2: busca con su cabeza y es que hacerlo de manera consciente, ¿Sí? como bien dices Ay, hace toda la diferencia, Qué lindo uh -huh. hacerlo como actividad, yo les aseguro que les va a ayudar mucho, así es que acaricen a sus
1: perros a sus gatitos, no incluso a las personas que aman, me acuesto a veces uh -huh. en el sillón acariciar a mis hijos en el brazo en las piernas, a veces no quieren y se quitan pero cuando <risa> sí se dejan, también es una actividad súper súper rica para mí y mm, para mm, ellos también Qué rico,
2: qué rico Bueno, pues ahí estuva, estuvo ya la carta del comentario Del mensaje del día de hoy en Arroba Ingrid Tamara MBS Lo van a encontrar O también en nuestro WhatsApp ¿eh? Se los dejamos en el 55 78 65 ese Es ese WhatsApp que tenemos ustedes y nosotros acá Para estar más cerquita En lo que nosotras vamos a ir a un corte Y regresamos, por supuesto que tenemos más Pero mucho más y muy bueno Aquí en Ingrid y Tamara Volvemos
0: de una pausa. Ingrid Mar nmbs en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid Mar NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando pitches de Justin Bieber, Daniel César y Givion es una canción que fue lanzada en el 2021 porque es miércoles de música que escucha La Chaviza. Y aquí hay pura chaviza, ¿verdad, doctor Calixto? ¿Cómo están? Muy buenos
3: días. Puro
1: chavo. Eh, puro chavo, aquí en la cabina. Estoy muy contenta de darle la bienvenida al doctor Eduardo Calixto. Él es experto en neurociencia y nos trae su libro El lado B de las emociones, que ya lo estuve leyendo. Sí. Y Ay, me llamó mucho la atención encanta. porque yo te conozco desde hace ya muchos años, muchos años, desde que estaba en la televisión, luego te hemos tenido también algunas ocasiones aquí en este sí. programa, pero el hecho de que ahora estés hablando de las emociones es algo que me entusiasmó, me gustó. Estuve leyendo tu libro. Y para empezar, me gustaría que nos compartieras cuál es ese lado B de las emociones. El
3: lado B de las emociones significa... ¿Y cuál que, es el A? ¿Verdad? Ah, el A es que, el, que, el que creemos que estamos conociendo. Es decir, es que estoy enojado, ¿no? Ajá. Entonces, no, yo, yo estoy enojado con Tamara, ¿no? Y Tamara digo, ¿pero, pero por qué está enojado conmigo? ¿no? Entonces, si Digo, ahorita que no está Tamara, entonces...
4: Claro,
2: entonces Ahora puedo hablar de ella. Ahora puedo hablar de ella. Aguas, aguas. Y,
3: ajá, y entonces decir, y Tamara me va a preguntar, ¿pero por qué estás enojado si yo no te he hecho nada? Uh -huh. Entonces nos daremos cuenta que la gran mayoría de nuestras emociones tiene un detonante que incluso no está presente uh -huh. y que a veces puede empeorar nuestra conducta. Pongo en el libro un, el caso de uh -huh. Gaby y el, el capítulo se llama La memoria del cuerpo en donde describo cómo una mamá obliga a su, hijo, a su hija a comerse lo que está en la mesa, en el plato. Y esto se va deteriorando cada vez más, hasta que la mamá detona en violencia en diferentes días, hasta que un día le avienta el plato y le dice, cómete la sopa del piso. Esto para hablar de una emoción muy fuerte que es el asco. Y entonces, esta historia continúa cuando ella pasa por un centro comercial o un restaurante y no puede contener las náuseas por lo que se está cocinando ahí porque le recuerda, y esta es la palabra clave, le recuerda las emociones que ella sentía de desaprobación, de humillación y de vergüenza. Mm. Gaby crece, se casa y tiene una historia semejante ahora con su hija y le empieza a decir que coma, pero ella no se da cuenta que se le empieza a caer el pelo a ella, a Gaby. Oh. Está muy delgada, ya tiene anemia, porque ella no puede comer cierto tipo de alimentos que le recuerdan a esas condiciones. Y va Re con los médicos. Ajá.
2: ¿Le recuerdan le recuerdan o entre comillas la, la llevan ahí? O sea, o no lo recuerda al, conscientemente.
3: Exactamente. El punto ah. es que en términos concretos, estando con el médico internista, le dice, ¿por qué, ¿Por qué no puedo comer, doctor? Y el internet está haciendo su trabajo, no puede conectar esa parte de la vida. Y esto es para mostrar que entre los 7 y 14 años, los módulos de análisis de información que hace el cerebro para detectar, para recordar, para identificar emociones, se conectan. De tal manera que hay una parte muy importante en la vida de cómo estamos haciendo y generando cierto tipo de emociones y no nos damos cuenta que nuestros detonantes están allá en los 7 y 14 años. Cuento... En, otro, en algunos otros capítulos, como ¿Sí? es bueno tener estrés. O sea, cuando alguien te dice, oye, pero, pero no te estreses, espérame, tener estrés es salir corriendo, tomar decisiones, adaptarme, pero el problema es que ese estrés, si dura más de 90 minutos, se vuelve en una condición que no es adecuada.
1: O sea, el estrés te puede impulsar. Pero no te puede estar impulsando todo el todo tiempo, tiempo. Pues, si no te está forzando ah. para llegar a lugares de ti que te podrían hacer daño.
3: Qué hermosa forma de decirlo. Okay. Porque exactamente no te puede estar impulsando, porque en los 90 minutos el calcio uh -huh. se empieza a meter más a las neuronas y puede ponerlas en peligro o las mata. Entonces hay un claro ejemplo de cómo el estrés puede llevar a la muerte neuronal uh -huh. y lo primero que se nos va es la memoria a corto plazo. Entonces cuando te dices, a ver, espérame. ¿Qué, te, ¿qué tenemos que hacer mañana? Se me olvidó. Oye, ¿qué traía? ¿Cómo se llama el DC de la DESA? Esa soy yo. Ay. Espérame, ¿cómo andas de estrés? Vas al súper y dice, ¿y el coche? Y sale ah, de,
1: sí, tal cual. ¿En, y, ¿en qué y, piso del estacionamiento? Ajá. Le tengo que tomar foto al, al poste para saber el color y la ¿Cómo fila Porque me puse si no el, me boleto
2: Exacto, ah, el boleto de estacionamiento. y luego pierdo el boleto.
1: Dámelo sí, sí, y. Tal en, cual.
3: La, la respuesta sí. es: ¿qué tanto estrés traemos? ¿no? Entonces, el lado B de las emociones es. Me enojo, pero ¿cuánto deberé yo reconocer que mi enojo es auténtico? Y entonces nos damos cuenta que no podemos estar enojados por arriba de 35 minutos. Ojo, quien lo empieza a hacer es que tiene una mala salud mental. No podemos estar llorando, llorando. Este llanto que, se, que nos rompe y estamos hiperventilando, ese no puede estar por arriba de 9 minutos, 11 minutos. Si una persona está llorando y lleva 15 minutos, nada más date cuenta de la respiración. No es la respiración fisiológica de alguien que está llorando, no, alguien que ya lleva 20 minutos, estoy llorando uh, y te dices no, este llanto no es normal, somos la única especie que le damos una cognición al llanto y cambiamos nuestra prosodia cuando estamos frente a alguien que está llorando. Eso es lo que nos hace humanos. Eh,
0: pero
3: otra llorar especial, es
1: bueno. Ah, por, pero, cuando por supuesto. cuando no sea por horas. Por supuesto. ¿Y Ingrid.
2: Y entonces, ¿Eh? <risa> entonces. Me oíste. <risa> <risa> el
3: punto es que la gran mayoría de nosotros no nos dicen esto. Y, y vamos evaluando cosas en la vida. Y dices, pero es que es correcto lo que estoy diciendo. Y yo no, no, te, no vengo a decirles que es correcto. No, simplemente que conozcamos mejor nuestras emociones. Y que usted diga, bueno, entonces... ¿Qué recomienda usted, doctor? Que no eso, se estrese tanto. ¿no?
2: Justo. Pero, a ver, pero, ahí voy a detenerme. ¿Qué recomienda usted, doctor? Porque a mí eso. <risa> <risa> a mí esto de eh, sí. ir a, a profundidad y conocer conscientemente, saber sí. qué es eso que años después ha seguido resonando en mí de manera inconsciente, Exacto. me pone. Bueno, me, me causa muchísimo interés porque además siento que no solamente eh, lo, lo, lo hacemos de manera vivida, no sé cómo ¿Sí? explicarlo, sino también sí. en los sueños. Es decir, yo siento que algo que, que traemos ahí sí. en los sueños se manifiesta precisamente porque lo vivimos en algún momento y se queda de manera inconsciente en nuestro subconsciente, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé si alguna sesión de, hipno de hipnosis. ¿Cómo hablas la receta? ¿Cuál es la receta para conocer de fondo? Sí. Ah, porque uno conoce su historia, primo, que no, pero claro. evidentemente olvidas muchísimas cosas.
3: Lo que acabo de. Me, me, me encantaron dos palabras que dijiste ahorita. Son resonar. Uh -huh. que es cómo nos dan vuelta muchas de las cosas. Y cuando queremos a esa persona, la resonancia es más fuerte y puede ser hasta dolorosa, porque no es lo mismo que te digan, cállate, ¿no? Uh -huh, a que uh -huh. voltees y tu pareja te diga, cállate. Uh -huh. En ese momento cambia el día, claro. cambia la, la conexión con, con la persona. Lo que, la segunda parte que me, me parece fascinante es, el cerebro cuando se mete a hacer Asociaciones, memorias con emociones Estas se consolidan más rápido Son más contundentes Es algo increíble lo que tiene el cerebro Sin emociones no aprenderíamos Entonces si le damos una emoción para bien O no a veces tanto para bien El proceso se integra Y lo que quiero decir con esto Es que tenemos que hacer en términos generales Uno que pareciera que es tan simple Que si no doctor discúlpeme Mejor deme una pastilla No, es dormir más de 6 horas oh. Ayuda muchísimo. El hecho de dormir seis horas, de las 24 horas del día, seis horas es formidable. Cuando uno duerme 24, en este caso de las 24 horas, por lo menos seis horas, si uno está por arriba de esas seis horas ya estamos del otro lado. Pero si uno duerme seis horas, todas las neuronas de aprendizaje, de memoria e integración, cambian, expresan receptores, se modifican y dejan una connotación neurobiológica para que al día siguiente tengamos otros aprendizajes y otras condiciones ¡qué hermoso! el segundo punto es la alimentación es básico, el tercero rapidísimo la música uh -huh. muchos nos quedamos diciendo, no espérenme pues, ¿cómo la música? cualquiera no, la que te gusta, uh -huh. ese es la gran, la, el, el, el gran cambio y si tú me dijeras bueno Calixto, pero quiero que me digas de un artículo publicado en ciencia yo te diría, ok me voy a poner como viejito enojón de la universidad de Harvard, te diría la sonata para dos pianos K-448 de golf Amadeus Mozart. Esa genera una actividad neuronal en el cerebro tan fuerte y la resonancia es tan grande que nos permite poner más atención y nos incrementa la memoria en los siguientes 20 oh, minutos. Dale. Publicado ya en una revista científica. No es el efecto Mozart, pero ¿cómo nos ayuda? Despertarnos con esta sonata... Sí, para dos pianos K448, oírnos a dormir con esta sonata nos va a ayudar a dormir mejor y a despertar o conectarnos mejor. Esto ya está clarísimo. Incluso pacientes con epilepsia pueden disminuir los medicamentos que se toman para el tratamiento. Finalmente, con esto, tendríamos que reconocer en dónde está y reconocer la parte importante de qué pasó entre los 7 y 14 años que se conectaron estas neuronas. Uh -huh y que vimos violencia, enojo, malas palabras, digo, no estoy diciendo para todos, pero ahí se esconde uh -huh. una condición terrible. 92% de la población de este mundo, no me equivoqué, 92% wow. tiene una lesión, un enojo o algo que traemos desde la infancia y lo expresamos y no nos ayuda a conectarnos o con las personas, o con los alimentos, o con nosotros.
1: Pero además, eh, aquí en tu libro hablas de que el cerebro le otorga más atención a los detonantes negativos de la vida. ¿Qué tal? O sea, uh. una grosería, un malentendido, un grito, un chisme. Y, o no, sea,
3: y nos pasan 10 cosas estamos en estamos fritos, el día. porque
1: nos puede pasar 500 buenas, pero con que nos ah, pase una mala, una mala, ya, ya no, se sé quedó no, atrapado pues, en, la en la eso. Canción.
3: Claro. Pues sí. ¿No? Y ese es el punto que yo les cuento, que pues habrá que hacer un balance y no te enganches y si te enganchas pues no te claves eso me lo enseñó un amigo psicólogo desde <risa> si la universidad no te
1: enganches
3: no te enganches y si te enganchas si te no, te, no claves. te claves me Entonces, encanta o sea, Hay que por ponerlo favor, en el
1: espejo del baño
3: libéralo no hay una parte del libro que digo claramente y también esto basado en una en un artículo científico que si nos habláramos más al espejo que se si le dijeras Eduardo nos fue muy mal ayer o sea yo diciéndome al ajá, espejo ajá, ajá. Pero hoy es un día fabuloso. Eres grande, eres muy importante, Eduardo. No te equivoques más. Hoy sal y rómpela. Sé exitoso y disfruta este día. Ese simple hecho del juego con uno mismo en el, en el espejo. Uh -huh. incrementa casi el 20% de serotonina en tu cerebro. ¿De veras? Es maravilloso. Ay, qué o sea, bonito. Ese, ese proceso es, no te estés diciendo, no, si pues, hubiera hecho aquello y para qué. ¿La
1: serotonina, aquello? qué es lo
3: que hacía? Es el responsable del estado de ánimo. Okay. Sin ah, nada da, menos. Sin, sin ella nos da depresión y los antidepresivos nos incrementan serotonina.
1: O sea, ese sería como un antidepresivo natural. Natural. Vernos al espejo y decirnos cosas bonitas a nosotros mismos, así de, me que es perfecto. Sí, sí, y y, y aunque sea, todo, ajá,
3: y, y sabes que ahí te ves muy bien hoy. Y sabes que hoy lo vas a lograr. Y ¿sabes qué? Si te vuelves a equivocar, pues es parte del proceso. Si nos tratamos un poco mejor, ese lado de las emociones decir, oye, ¿por qué ta estás tan seguro de lo que estás diciendo? Porque ya tengo muchas experiencias y porque hoy me conozco un poco mejor. Esa parte del manejo, de no estarnos provocando, ¿no? Uh -huh. de estarnos detonando lo malo, es que me voy a equivocar, es que si me preguntan eso, es que sí si sé aquello inmediatamente eso modifica cómo nos conectamos y a veces hasta contestamos mal.
1: Y me está cayendo un 20 ahorita Se oyó, yo. se oyó así, ¡clin! Sí, así. les juro, me cayó un 20 azo porque les conté hace un ratito que estaba escuchando una canción en el coche sí. y que cuando me bajé del coche la seguía escuchando y entonces sí. me quedé aquí afuera con mi celular escuchando música Ajá. y bailando mientras ese mi escaleta estaba bailando. Cuando empezó el programa les dije, gracias por iniciar la semana con nosotros, pensé que era lunes. Mira. O sea, mi estado de ánimo se fue para arriba, me sentí descansada como cuando vengo del fin de semana. Por supuesto. Y eso fue lo que hice distinto escuchar música y bailar con la música. así
3: como nos cambia rapidísimo sí. la neuroquímica sí. del cerebro? Y esto nos ayudó, pero también hay cosas que te metes a periférico y estás cerrado y te vas por un lado y te vas por otro. Y llegas y, y te preguntan, o te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos. No, yo bueno, ah, se sé. le pregunta, oiga, pues, este, pues cambie ¿no? de coche o váyase por otro, sí. o levántese más temprano, o escuche MBS, ¿no? Yo, ya, déjenme en paz. Entonces te das cuenta como... Muchos de los eventos cotidianos, el Adobe es no solamente el detonante, sino que es lo que está atrás de muchos de estos
2: eventos. Oiga, doctor, tenemos que ir a un corte. Este, espero que no, eso no nos eh, okay. ocasione una frustración, porque es cortito y vamos a regresar. Eso me causa una felicidad. Pero entonces quiere decir, y le dejo esta pregunta para sí. contestar de regreso, que es tan sencillo, entre comillas como nosotros mismos buscar esos detonantes para eh, hacer que el lado B de las emociones sea mejor o si necesitamos irnos claro. siempre hacia atrás y eh, resolver aquello que sucedió en aquel momento para que entonces ya no tengamos estos, estas crisis, digámoslo así, que nos, que nos provoca siempre ese mal recuerdo. ¿Me lo contesta regresando? Por favor. Sí. Bueno, pues ahí venimos. Ya escucharon ustedes. Esto está muy interesante. Me encanta que hablemos siempre con el doctor Eduardo Calixto. Hoy, de la ve de las emociones aquí en Ingrid y Tamara, en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, la voz inconfundible de Ariana Grande. Esta canción que se llama Positions es de 2020. Bueno, pero estábamos eh, platicando con el doctor Eduardo Calixto sobre el adobe de las emociones, que es el título de su libro, y además le preguntaba. Eh, ¿Cómo hacemos, pues, eh, ten, tenemos la posibilidad de que en este momento con algo externo, esas eh, esos momentos de tristeza, de frustración, de eh, que, que en algún momento nuestro pasado nos hace que ahora lo sintamos, se calmen con algo actual o necesitamos ir a aquel momento donde sucedió aquello que nos produce todavía ese mal momento? Ambos
3: eventos son posibles, ambas conexiones son facilitan, pero es un hecho que nos va a costar más trabajo olvidar lo que ha pasado hace mucho tiempo. Por ejemplo, es más difícil perdonar algo que fue hace mucho tiempo con respecto a lo que es reciente. ¿En serio? Tenga, tenemos o sea, como que se añeja. Y, te, y, lo, y lo, lo tergiversamos. Es algo terrible. El cerebro no tiene sus conexiones, no son videos. O sea, no hacemos una secuencia de esto es lo que siempre... Me quedó claro, no, lo vamos cambiando, salvo las matemáticas que son contundentes, uh -huh. prácticamente todo lo vamos cambiando, entonces tú me platicas una vez, o yo te platico, fíjate que pasó esto, y, y, y me sale Ingrid, me dice, no, a ver, espérate Eduardo, fue primero esto y luego aquello, y yo, bueno, a ver,
1: como y, el teléfono descompuesto. Exactamente.
3: Cada uno de nosotros le va dando al mismo al mismo evento una conectividad distinta porque va, va enmarcado la emoción. Y por eso a tu pregunta, querida Tamara, uh -huh, queridísima uh -huh. y admiradísima ah, Tamara, Gracias, tengo que decir abiertamente que los dos eventos se pueden ayudar. Uno, okay. yendo a donde estaba la condición y decir, bueno, a ver, sí me, sí me gritó mi mamá. ¿Y sabes qué? Sí me pegó. ¿Y sabes qué? Sí me humilló. Y realmente hoy siento mucha tristeza. Hoy resolvemos que prácticamente muchos de los eventos, cuando no se dieron una respuesta o una explicación en esas etapas, están atrás, por ejemplo, del síndrome del impostor, uh -huh. el que no se cree sus éxitos, el que no se cree que está haciendo bien las cosas, porque necesita el reforzamiento de una manera incluso muy fuerte en la vida. Necesitamos decirle a una persona, lo estás haciendo muy bien y hay que reconocérselo, porque de otra manera son las personas que son las primeras en llegar, las últimas en irse, en, en ser perfeccionistas, porque precisamente en una época de la vida, alguien les dijo que no lo iban a hacer bien, que no eran buenos en lo que estaban haciendo o que no eran queridos en ese ambiente. Por eso la etapa de 7 a 14 años es fundamental. Pero ahora, la, la, y ya para rematar mi respuesta, el asunto es que ya de adultos, podemos tener el recurso para cambiar muchas de las cosas. Entonces, hoy reconocemos que la parte más inteligente de nuestro cerebro, la que toma decisiones, que se llama corteza prefrontal, que está arriba de los ojos, esa corteza manda conexiones a la amígdala cerebral en donde se generan las emociones y esto tarda entre 24 a 28 días. Lo hermoso de todas estas historias es que 24 a 28 días podemos empezar a cambiar ¿qué? hábitos o modificar muchas de las cosas que a veces nos lastiman.
1: Esta es la parte que nos distingue de los animales, ¿no?
3: Totalmente. Entonces la prefrontal, que muchos decían, ay no, ¿cómo va la prefrontal a ir hasta allá abajo? Sí lo hace. En la medida que estamos que, pues levántate temprano, cambia rutinas, haz esto nuevo. Y entonces esta, digo, por decir algunas, en términos generales, sí nos ayuda a motivarnos a cambiarnos. Por eso la terapia funciona.
1: Ahora, ¿hasta qué punto lo que nos hace más daño es este, eh, este creer sí. que las cosas deberían de haber sido de una forma ah,
3: distinta? 74% de nuestros pensamientos están funcionando en contra hasta de nosotros mismos.
1: Y hay cosas que no podemos cambiar. Por supuesto. Me llama la atención que tú mencionas en este libro que vivir en soledad se asocia con un aumento del 30% en el riesgo de sufrir isquemia cerebral o un infarto de miocardio. ¿Qué tal? ¿Por qué sucede eso?
3: Porque también tenemos cambios neuroquímicos a expensas de la soledad en la que estamos. Y esta soledad es no la escogida, ¿eh? no el forever Alón que se va los sábados y domingos, mm. no, este, al antro de Veracruz. No, por, no, no, digo por decir una cosa. Pero no, o sea, el, el hecho es de que el que no... El que no escogió, el que se le murió la pareja, al que lo abandonaron, al que no lo visitan, a esa persona 20, en este contexto gradualmente empieza a disminuir los niveles de oxitocina, se incrementan los de cortisol y los de adrenalina. Hay una tendencia a que todo es un peligro. Y hay una región en el cerebro que es la unión temporoparietal. Se oye así muy, ya llegó el doctor. La unión temporoparietal del cerebro, del cráneo, en donde, ¿se acuerdan ustedes que la, la frase de el sordo no oye, pero bien que compone? Ajá. Eh, fíjense nada más. Entonces, el que está solo no ve bien, pero bien que, que, que cree lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es que tú te estás burlando de mí. ¿Yo? Sí. Mira, te estás liendo. No, bueno, me estoy sonriendo contigo. Esa es burla. Me dejaron la, la Mira, me dejaron la basura aquí afuera. No, bueno, es que acaba de pasar la basura, se este, le la pasé, la cayó. Este tipo de circunstancias, la soledad, va minando, pero uno de los cambios neuroquímicos más fuertes es la disminución de una proteína que se llama BDNF. BDNF es el son las siglas de, de una proteína en inglés que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Este es el que conecta neuronas en todo nuestro cerebro y es el que hace que las neuronas en el hipocampo sí se dividan. Todos los días, después de los 38 años, perdón por la mala noticia, después de los 38 años promedio, unos empiezan a los 35, perdemos entre 5 mil a 15 mil neuronas todos los días. Sin embargo, si nosotros hacemos ejercicio, si, nos comemos, si comemos bien, si tenemos actividad sexual, si hacemos cosas maravillosas, este BDNF se incrementa. Uno de oh. los actos maravillosos es que nos hablen por nuestro nombre. Uh -huh. No es que te digan, ay, mira la güerita. No, se llama Ingrid. Y si le dices, Ingrid, mira, te, te puedo prestar este libro y bla, bla, bla. o qué, ¿Qué te parece, Ingrid? Automáticamente su cerebro conecta más neuronas.
1: O sea, cuando a mí me
2: dicen mi nombre, mi nombre. cerebro conecta más neuronas.
3: Será, es sensacional y maravilloso. Y eso cambia ah. específicamente. La Ay,
2: manera. doctor, ya no tenemos que ir y cada sí. vez se pone más interesante, no lo queremos cortar ¿verdad? pero ya nos están diciendo que ya o oh, sí. que la canción, que ya <ríe> <vida> <ríe> tiene, es que, tiene que regresar por favor, Claro, que sí. porque tenemos muchos temas que tratar con usted, doctor Eduardo Calixto ¿dónde lo podemos localizar?
3: de Calixto en Twitter, Eduardo uh -huh. Calixto en Facebook y doctor Eduardo Calixto en Instagram
2: perfecto, así lo haremos le mando un abrazo, muchas gracias
3: a mi admiración, cariño y respeto para ustedes dos. Gracias, Muchas gracias. Gracias,
2: gracias. Igualmente. Y justo estaba hablando del ejercicio.
1: Claro. De la importancia del ejercicio. Y les tenemos buenas noticias porque el circuito Powerade regresa a la Ciudad de México. Inscríbete a los 7, 14 y 21 kilómetros en emociondeportiva.com o en la tienda Martín más cercana. Si te inscribes a las tres carreras, obtienes un descuento especial. La carrera de 7 kilómetros es el próximo 6 de
2: agosto, así es que ya está en la vuelta de la esquina. ¿eh? Oye, sí, para ti que sabes la importancia de los momentos de recuperación. Físico y mental dentro del deporte Recuerda que a veces hay que parar un poco Antes de ir por todo Pausa es poder Powerade, hidrátate diariamente Vamos a hacer una pausa precisamente Para regresar con más Aquí en Ingrid y Tamara en MBS Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid Itamar en MBS, el doctor Eduardo Calixto, experto en neurociencia, nos habló sobre el lado B de las emociones. Escuchen parte de lo que nos dijo.
3: Gaby crece, se casa y tiene una historia semejante ahora con su hija. Y le empieza a decir que coma, pero ella no se da cuenta que se le empieza a caer el pelo a ella, a Gaby. Está muy delgada, ya tiene anemia, porque ella no puede comer cierto tipo de alimentos que le recuerdan a esas condiciones.
1: Más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, de Conócete con el Enneagrama nos van a compartir tips para desarrollar la inteligencia emocional. Además, Steve D.T.V. nos trae entrevista exclusiva con Margot Robbie y Ryan Gosling por la película Barbie. Y ya está listo aquí en cabina Tito El Bambino para presentarnos un nuevo sencillo. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Amiri Tamara, NMBS
2: 102.5. ¡Ándale! ¡Qué bonito esta letra! Tito, bienvenido, qué gusto que estés con nosotras en cabina,
5: me da de verdad mucho gusto. Gracias, gracias Tamara, un placer <risa> para mí estar aquí también con Ingrid y sobre todas las cosas hablar de, de esta gran poesía a través de, de nuestra música y, y un mensaje distinto uh -huh. de, de lo que estamos viviendo hoy en día. Un mensaje para reflexionar, para dedicar a ese ser amado, ese ser importante, ya sea tu pareja, ya sea tu hija, ya sea tu, tu amigo de infancia. O tú mismo. Claro, valorarte, ¿verdad? valorarte, porque yo creo que lo importante es que cuando tú crees en que tú te amas, tú te quieres, tú te valoras, tú puedes compartirlo con los demás. Entonces todo empieza en el amor propio Para luego repartirlo Y que siga corriendo Porque el amor es una magia
2: Una, claro Una, una otra una canción la Fantasía me Qué bárbaro, oh. me
1: encanta
5: <risa>
1: Oye, pero dime ¿qué le, ¿Qué le ponen al agua en Puerto Rico? ¿Qué le untan al pan? Yo que creo tienen que... tanto exponente musical Con Tan tanto quitoso, talento
5: sí. Mira, yo creo que Dios dijo Lo que no le di en, ter en territorio Habla. Se lo voy a dar en gracia y favor Para que tengan una clase artística increíble <risa> Y entonces de ahí salió la isla del encanto Ay, qué bueno. Pues vaya que sí lo cumplió, ¿eh? Vaya que sí
2: lo cumplió. Es, es, es maravilloso y, y me encanta esta plática y que inicia así con tu uh -huh. canción. Porque en el, cuando empezaba el programa este día, Ingrid decía, es que ustedes se acordarán, por supuesto, de el amor es una magia, evidentemente. Uh -huh. y, y nosotros podríamos, eh, no sé, tener en la mente, a ver, reggaetón, entonces el reggaetón es un ritmo, en realidad, un ritmo musical, que no necesariamente debe tener unas letras... Eh, encajonadas, digámoslo así, ¿no? O este sea, de que, perreo. De perreo, no, no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el, el ritmo musical te puede dar para crear otro tipo de letras. ¿Este es el caso a Tito el Bambino?
5: Sí, yo, yo pienso, mira, que eh, dentro de todo, no importa la edad, a todos nos gusta en una etapa de nuestra vida disfrutar. Claro. Eh, nos gusta la vida nocturna. Y, y hoy en día yo creo que uno puede hacer hasta su vida nocturna en su casa, porque mientras uh. va, vas creciendo... Como dice la canción, iba creciendo y creciendo, pues vas cogiendo más madurez. Entonces, uh -huh. quizás antes te gustaba ir a la discoteca, pues ya no te gusta la discoteca, pero te gusta tener tu vinito en tu casa, uh -huh. con tu familia y pasarla bien. Entonces, yo, yo pienso que en cuanto a la música, yo creo que la música, como hablábamos ayer en familia acá, es un banquete donde, donde tú vas a escoger lo que tú quieres. Eh, en el caso de, de, de las composiciones estas que hablas de la, del amor y eso de las cuales yo interpreto es que mi mamá era ama de casa entonces uh -huh. eh, cuando yo me levantaba iba, iba para la escuela ahí estaba mi mamá escuchando José José, uh -huh. eh, Camilo Sesto todos los boleros del ayer este eh, y era era impresionante o si no cuando, cuando llegaba el mediodía ahí estaba la salsa de Puerto Rico claro. entonces pues yo, yo pienso que a veces eh, nos desenfocamos y nos quedamos encajonados en, zoom, en un solo contenido. Uh -huh. entonces, entonces, queremos obligar a la gente a que escuche ese solo contenido. Entonces, yo rechazo eso. Yo prefiero tener la libertad de poder decirle a los fans, sí te doy tu perreíto para que bailes y para que disfrutes, pero de momento quiero hablar de lo que nos llena de vida y lo que nos da paz, que es el amor.
1: Claro. Ahora, yo quisiera que nos des clases de música, porque esta canción está considerada dentro del mundo del reggaetón, ¿no? Y se llama Solo Tú. Pero la canción del amor, yo la siento como más Biancherona. ¿Eso es reggaetón <risa> o qué es? Porque es, es como una, una mezcla de varias cosas. Pues mira, ¿puede
5: ser? en realidad, si supiera que en el caso de Solo Tú, que es la, la, la nueva, en muchas emisoras la catalogan hasta pop, pero tiene eh, el ritmo de reggaetón. Entonces yo siempre... Tiene el ta, ta, Claro, ta, 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 entonces de, yo siempre ¿no? trato de combinar el reggaetón, pero a la misma vez darle un toque que pueda ir al oído de alguien que quizás no le guste el reggaetón, porque me gusta hacer música para todo público. En el caso del amor, cuando yo empecé a hacer el amor, precisamente estaba pasando lo que está pasando ahora, porque es como un ciclo, vuelve y pasa. Y en aquel tiempo estaba todo el mundo con, con un solo contenido. Yo dije, pero yo me voy a arriesgar y yo voy a traer todas las raíces de con las cuales yo cre eh, crecí, uh -huh. la, las cuales... este escucho en todos los países que voy a visitar y voy a empezar a mezclar ritmos, y entonces yo dije, bueno, pues de México me voy a llevar las trompetas esas que Eso. usan la, la, los rancheros ah, que es la, la trompeta, el mariachi y eh, es playa, la de pa, 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 y entonces ahí están las trompetas de México, eh, lo tropical de Puerto Rico, de Cuba y República Dominicana, y fui metiendo la cumbia, entonces empecé a meterle de cada país un, un poquito, entonces llegó el momento que cuando estábamos haciendo el amor, yo dije, bueno, ya tenemos el sazón, ya tenemos el sazón <risa> para coger los latinos entonces, vamos a la balada ahora, ¿qué sacamos de la balada? Y voy allá y le digo a los muchachos, vamos a meter unos violines en vivo. Mira, pero es que en el reggaetón se usan eh, violines de, de la computadora. Y yo, no, pero no, es que esto no, ¿sabes? No podemos desilusionar a la gente, hay que meterle el violín en vivo. Y me dice, Tito, pero eso es caro, y yo, no importa. Y ahí entonces Menos le bueno. añadimos los violines de, que, pues, de las baladas que mi mamá escuchaba, le añado los violines también. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué ritmo...? Eh, es um, el, eh, el amor, porque tan siquiera los programadores no entendían cómo programarla. O sea, claro, eh, tú, tienes razón. Tú prendías una emisora de reggaetón y ahí estaba el amor, era una magia. Porque decían, bueno, no porque es balada. Porque más
1: reggaetón. se piensa como baladitas. Sí, y ¿sí? ah, ah, sí, ya entonces, luego chac, tantarán, Entonces dicen, bueno,
5: no es balada. Estaciones de pop la poníamos. Todos, todos. Estaciones de salsa la ponían. O ¿todos, ah, entonces yo dije, top. bueno, pues vamos... ¿El amor es? ¿Qué ritmo es? ¿El amor? Es el ritmo de tu corazón. Punto, se acaba
1: Es Bueno, lo bueno es que eso ayudó a que pudieran recuperar lo de los violines caros.
2: ¿Sí? No, tú
5: sabes que cuando yo, cuando tuve la oportunidad de, de que me dieran el honor de llevarme compositor del año eh, y ganarme también la editora del año... Con, con Te Pido Perdón, Con Lleve el Amor y todas las canciones que saqué en, en ese año. este de ahí estaban todas las grandes estrellas que yo soñé siempre conocer. Este, mm. El book y el otro, grandes compositores. Y yo le decía, bueno, pues para explicarle brevemente, cuando yo empecé a meterle eh, rítmicamente hablando de instrumentos en vivo, yo le decía a, a la arreglista. Eso es, K, me decía Tito, ¿tú quieres eso? Eso es caro. Y estaban
4: todos esos maestros de la música ahí
5: riéndose como nos estamos riendo nosotros ahora.
2: Pero mira, todo, ahora sí que todo este tiene un precio y una calidad pues que se nota después y que recibimos nosotros y eso nos encanta. Que cuides tanto tu trabajo y qué es lo que nos ofreces. Tenemos que ir a un cortetito, pero vamos a regresar no solo para seguir hablando de solo tú, que es tu nuevo sencillo, sino para tu nueva eh, presentación o tu próxima presentación que ya nos vas a explicar en dónde, cómo y cuándo, ¿sale?
5: Ok, gracias mi reina, estamos aquí, seguimos en vivo.
2: Exacto, seguimos en vivo con Tito el Bambino, somos Ingridita Mara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid En NMBS 102.5. Continuamos.
1: Seguimos escuchando a Tito el Bambino. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos aquí en cabina <risa> Gracias. Ya hemos estado platicando de su nuevo sencillo, que es Solo Tú, también de El Amor, que es esta canción que tanto hemos disfrutado. Pero vas a tener concierto.
5: Sí, vamos a tener un concierto aquí en, en noviembre. Vamos a estar acá en México, en un super concierto. ¿Dónde? Eh, me parece que es Guadalajara. Guadalajara, vamos a Ajá. estar ahí, eh, y estamos por todas partes de, de, de América Latina cantando por Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, eh, sí que estamos muy contentos con todo lo que está pasando, y eso fue una de las cosas que, que me motivó a, a, a volver a, a entrar al estudio y preparar un, un nuevo álbum, ya que desde que abrió la se nos abrieron las puertas luego de la pandemia, eh, no hemos parado de estar en diferentes uh -huh. países y el calor del público pues hay que devolvérselo con, y el amor con música nueva
2: claro, claro, eso me gusta mucho este, porque así te recibimos oye, pero además estoy viendo que solo tú tienes un video cuéntanos de ese video porque entiendo que es un gran video, ya tengo mucha curiosidad por verlo.
5: Pues mira, realmente ese video fue muy interesante porque esta canción eh, rompió todo el protocolo mío porque uh -huh. hoy día pues sabes que por, por el nuevo sistema que hay digital, hay uh -huh. que mandar las cosas con tiempo y hay que hacer todo con un protocolo. Entonces, yo cuando estoy en mi casa, que, que me encuentro solo porque me había o sea, los nenes no estaban, mi esposa no estaba. Y ¿Cuántos nenes tienes? Tengo dos, mi esposa tiene dos, o sea que tengo cuatro. Ah, tenemos okay, la parejita todo. de un lado y yo de otro lado la parejita. Entonces, pues tenemos, ya lindo. estamos ahí bendecidos. Muy bien. Pues Tamara, cuando yo llego a, a, a casa, Ingrid, ese día digo, señor, yo estoy haciendo un disco. ¿sabes que uno habla con papá Dios? Claro. Y le digo, yo estoy haciendo un disco, pero yo quiero una canción de verdad que no llame la atención, sino que capte la atención de la gente. Mm. Y levanté mis manos y yo prácticamente siempre me meto al baño, porque el baño tiene su equito, su efecto natural de la naturaleza. Sí, 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 sí. Y, y me sale, me sale, y es que tú, la, el coro. Y yo digo, ¿qué es esto? Entonces empiezo a trabajar en el intro y, y si volvieran a hacer, te escogería de nuevo. Y digo, espérate. Entonces tenía un amigo mío que eh, eh, es todo Espérate, doctor. Dios, tranquilo. Sí, Ay, sí, 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 sí. Yo he estado, Entonces tengo un amigo mío cantautor que me estaba esperando para almorzar porque estaba en Puerto Rico. Y mm. yo le he presentado ese día le digo: Mira, yo te llevo a almorzar, no compartas con nadie que yo te llevo a almorzar. Pero. La musa que tenía lo que había pedido lo estaba recibiendo. So, olvídate ah, del almuerzo. Claro. So, me, me, meto, me meto ni que a bañar y dar las dos de la tarde. Y mi amigo, oye, hermano, pero viene, Ya, no. y ya yo tengo viene. hambre. Digo, espérate, cuelo con calma. Pues ahí vengo, me sale ya la canción. Me meto a TikTok y grabo el coro. Y digo, vamos oh. a ver qué pasa. Y la gente empieza a subir videos con la familia. Oh. Y entonces, pues me voy emocionado. Y digo, wow, impactó pues me voy emocionado a comer con el amigo mío. Y otro amigo mío que está en los medios me llama y me dice, ¿viste lo que está pasando con lo que subiste? Y le digo, sí, estoy muy emocionado. Y yo no había hablado con el amigo del almuerzo de lo que me estaba pasando. Y le digo, mira con quién ando. Y me dice, dile a ese hombre que termine esa letra ahora y acaben y saquen eso. Al otro día me fui de Puerto Rico a Miami. A las 8 de la noche, ese mismo día, teníamos ya casi el arreglo terminado. Oh. Al otro día me voy a Miami, grabo la canción. Al otro día tenía concierto en El Salvador y al, salgo de Salvador y me voy a Colombia y en el mismo Salvador estaba diseñando el video Dioses y yo dije bueno es ahora o nunca olvídate de las reglas digitales <risa> vamos a darle claro. a la gente lo que la gente quiere y me impactó porque este, quisimos hacer el video con la vivencia que viven diferentes familias en el mundo este hay personas que se enfocan siempre en los confinados y se olvidan que hay mujeres confinadas y viven en el olvido entonces sí. yo dije bueno sí. vamos a presentarle a, al mundo de que sí hay mujeres este, confinadas y que hay madres que lo entregan todo. Entonces, da la casualidad que cuando llego al video, la actriz, las dos actrices, es madre y e hija en vida real. Entonces el impacto y la vibra era natural, el llanto era natural. Entonces mm. todos estábamos llorando y, y fue es un video que la gente invito a la gente que lo que tenga la oportunidad que entre a mi canal de YouTube Tito el Bambino y vea el video y me deje su comentario y si se sienten identificados y tienen ese ser amado que se graben su videito con su celular y me tagueen a mis redes sociales Tito el Bambino y yo con mucho gusto se lo estaré subiendo y compartiendo su felicidad con mis fanáticos.
1: Y te voy a decir una cosa, Tito, no solamente para nosotros ha sido un placer tenerte en cabina y platicar contigo, sino que yo estoy asombrada por la alegría que, mm. que, que tienes, este brillo que contagias, y desde que llegó a la cabina se puso a saludar a todos y cada una de las personas que han estado en este lugar
4: <risa> Como Gracias. debe ser Sí
1: Como debe ser Pero es algo que ni siquiera Se me había ocurrido ¿No?
5: <risa> eh,
1: a mí me habían contado En alguna ocasión Que Ricky Martin También es así
5: Sí, él es bien chulo, él es bien Sí, chulo.
1: que la gente en la isla es cálida, talentosa, cercana, amable y sobre todo alegre. Pero te queremos escuchar cantar. Ya tenemos aquí tu micrófono. Ay, ya tenemos otro micrófono, está sí. bien, ok,
5: estamos aquí. Aquí me están escuchando con este micrófono. Exacto, te estamos escuchando con ese micrófono
1: Perfecto. para que nos
2: cantes Ay, antes de que se nos A peda un pedacito. Claro,
5: te voy a cantar un pedacito. Anda, te voy a cantar
4: un pedacito. Y es que tú... Me enciendes solo tú, me comprendes solo tú, tu vibra tan buena, tu gente solo tú, y es que tú. Me enciendes solo tú, me comprendes solo tú, tu vibra tan buena, tu gente solo tú, así eres tú.
6: Pero
1: le quiero regalar algo, le quiero sí, regalar algo a ustedes dos. Y va creciendo. creciendo, y
4: creciendo y creciendo como yeah. nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble. Así es, todo el mundo cantando, oh, oh, yeah. oh, qué lindo, oh. está cantando. Y al y fin lo encontré. encontré. Ah, el amor te ciega, aunque a veces es? te engaña. El amor es pureza. Si es que alguien tú ama, lo quiero mucho, gracias. Ah, Ay,
1: gracias, Tito. Gracias.
2: gracias, gracias, Tito, por tu cariño y por todo lo que nos diste esta mañana. Y nos seguirás dando, por supuesto. Si es que no se pierdan la próxima presentación en el Coca-Cola Flow Fest, ahí estará Tito el Bambino. Gracias. Gracias,
5: mucho éxito a las dos. Muchas bendiciones para usted y su familia.
2: Éxito a ti también.
5: Gracias.
2: Gracias. Nos vamos a ir a un
1: corte, pero yo ya había pontón. Y también vienen a grama. Tenemos un poquito de todo. Así es que quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Vamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: Estamos ya de regreso. Esta canción que se llama Shape of You, sí, es de Ed Sheeran. Él la escribió y saben que se dice que la escribió para que la cantara Rihanna. Pero dijo, ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? Mejor me la quedo, que me quedo muy buena. Entonces, bueno, vaya que la hizo éxito. 2017 sonaba Shape of You y hasta el momento sigue siendo un éxito, por supuesto. Me da mucho gusto presentar como cada miércoles en este programa a Andrea Vargas y Adelaida Harrison para que nos hablen de Enneagrama, pero el día de hoy específicamente de tips prácticos para desarrollar nuestra inteligencia emocional de acuerdo a nuestro tipo de personalidad. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola hola a las dos sí. hola Pam.
6: muy contentas muy contentas de estar aquí de nuevo y seguimos con el tema de la inteligencia emocional porque de verdad nos hace mucha falta en este país ya, ya lo creo que sí
2: entonces bueno vamos con bueno. esos tips
6: sí claro, entonces ¿qué les parece?
7: vamos a, con la personalidad uno conocida como la perfeccionista la reformadora para que se acuerden un poquito y si te identificas con esta personalidad más que buscar la perfección, porque acuérdense que son ordenados, estructurados, todos moralistas, y demostrarle al mundo que siempre tú tienes la razón o tratar constantemente de mejorar todo, mejor el tip que te vamos a dar hoy es darle prioridad a tus relaciones interpersonales. Por ejemplo, ante un conflicto o una situación difícil en tu matrimonio de pareja, en una amistad con un hijo, antes que tener la razón, siempre ve primero por la relación interpersonal. Dale dale, dale prioridad y dile que sí, mi amor, estás bien, estás de acuerdo, porque aunque tú tengas ganas de tener la
6: razón, no siempre es mejor trabajar en la relación y no ser dueña de la verdad. El segundo tip que les tenemos, y la verdad uh -huh. es que son... Muy difíciles, lo sabemos, pero sí se puede lograr. Cuando te caches como uno enojándote porque el vecino se compró el coche, porque el otro fodongo no fue a trabajar, porque mi esposo se quedó echadota en la cama, deja de enojarte por eso y empieza a preguntarte, ¿tú te has dado gusto? Y empieza a darte gusto tú y a, a consentirte un poquito, porque les molesta porque ellos no lo hacen. Entonces, en vez de estar repartiendo, consiéntete y quiérete un poco.
2: Ay, ese es un muy buen tip para los unos, me queda claro. Bien. Ajá,
6: okay. Disfrutar la vida. Y para el seis, ¿eh? Porque son muy parecidos. Andrea. Muy bueno, tenés el siguiente. Ok. Y vamos con otro tip para los
7: unos: es pon mucha atención a, la, a tu mente y a tu tendencia de pensamiento de correcto o incorrecto, bien o mal. Y date cuenta que no todo es blanco o negro. Es mejor que aceptes las tonalidades de grises. Y hay miles de grises de tonalidades de blancos, tonalidades de negros. Y hay que trabajar, por supuesto, que en la flexibilidad. Eso es lo que le recomendamos al uno. Pero, ¿qué te parece si pasamos a la personalidad dos con
6: Adelaida? Va, okay. va, perfecto. Y sale. Oigan, es que la verdad es importantísimo eso. Porque en la medida, todo el trabajo es contigo. Todo lo que te molesta afuera es adentro. Entonces, el dos es el colaborador. ¿Se acuerdan que son personas que siempre están viendo qué necesitan los demás? Están cansados de trabajar por los otros. Entonces, el primer tip y reto que les tenemos es pasar tiempo a solas, sin prender la tele, sin ver el celular. O sea, conecta contigo y aprende a convivir con tus necesidades, con tus emociones y contigo mismo. Entonces, bueno, ese es un gran... Ay, gran tip.
2: Yo conozco un súper dos que nunca, nunca ha ido a terapia porque le da justo miedo estar con, confrontarse con él mismo y vive pegado a las redes sociales. Es impresionante porque hasta él mismo dice, es que si se me va el celular y no veo redes sociales, me muero. Y es un super dos, así es que mira, pasar tiempo a solas claro. es un buen tip. Exactamente. Y bueno,
7: y esas personas ayudadoras, serviciales, que están dedicadas a los demás... La pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesitas? Porque fíjense, esta personalidad dos sabe perfectamente qué quiere el suegro, qué quiere el esposo, qué quiere la, la nana, qué quiere todo el mundo, pero ellos no saben qué necesitan. Entonces, el tip es, detecta tus necesidades. O sea, aprende a, a detectar y, este, y no te andes quejando, por ejemplo, porque ellos ayudan muchísimo, pero luego se quejan de que, mira, a mí nadie me ayuda. Mm -hmm. ¿Es que por qué? Porque tú no detectas, entonces date tú lo que necesitas.
6: Okay. Y otra cosa importantísima es, deja de dar para que te den. Hay muchísimas maneras en que tú das para recibir algo a cambio, sea agradecimiento o un favor, o como depositarle al banco del amor, uh -huh. y ponte a ver de qué manera te cae gordísimo cuando no lo logras, que tiene un poco que ver con lo que Andrea decía antes, ¿no? Uh -huh. Checa, como siempre tienes una agenda oculta que está esperando recibir algo a cambio.
1: Híjole, y, y eso me imagino que debe de dar muchísima decepción, ¿no? Yo cuando me desintegro me voy para allá. <risa> <risa> ¿Sabes de lo que hablan? Por eso intento estar integradita más tiempo para que eso no suceda. <risa> Sí, claro, y, y es cuando
7: dices, yo que paso por sus hijos, yo que les compro, yo que me acuerdo del cumpleaños, yo que no sé qué, que soy la santa patrona y nadie se acuerda de mí. Entonces, ahí está ese, esa parte del dos, ¿no? Que, que tiene que, que ver, dices, a ver, qué tanto tu dar es genuino y no lo haces nada más por, por sacar algo a cambio. Exacto, es, es muy...
6: dar porque quieres y no dar para que te quieran. Exactamente. Sí. Uh -huh. Y bueno, ¿qué tal que vamos con la personalidad 3, ejecutora? Ok, se le
7: conoce como la ejecutora, la la, la exitosa, son esas personas, acuérdense, que siempre están deprisa, no son como íconos. Ernesto, el marido de, de mi um, marido, digamos, por así. ejemplo, y entonces lo que le daríamos de tip a la personalidad 3 es, no todo es trabajar y trabajar, hacer y hacer y tornar, porque se vuelven máquinas de trabajo. Lo que le recomendamos es hacer pausas y dedica tiempo para realmente conocerte a ti, porque el 3 vive para el mundo de afuera, igual que el 2 Entonces, lo que le importa es también estar solo y aprender a conocerse a sí mismos, que les da también mucho miedo. En terapia
6: no van los tres a terapia. No les gusta que los conozcan. No, hombre, se mueren, se mueren. Y el segundo tip uh -huh. es que cuando estés con alguien, genuinamente te intereses por esa persona. O sea, haz preguntas y escucha cómo piensa, qué siente. Trata de no hablar de ti más que de tus sentimientos. O sea, si vas a hablar, nada más habla de cómo te sientes, no de lo que hiciste, de lo que lograste gran reto para un tres. Uh.
2: <risa> <risa> Ernesto. Sí, 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 sí. sí. Y me, 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 eh, el tip número uno, el que dio Andrea, bueno, eso de haz pausas y dedica tiempo realmente para conocerte y no nada más trabajar, trabajar, les cuento. Este Dijo, ok, ya delegué este, tiene un par de, de marcas, de empresas, pues ya, ya, ahora sí delegué. Bueno, en su tiempo libre se encontró con otro negocio. <risa> <risa> y dije, ok, la canción, bueno, estás muy mal, porque entonces, ¿en qué momento? Pero bueno, está como un niño con juguete nuevo, con eso que nuevo, eh, lo nuevo que emprendió. Pero sí hay que estar pendiente de que haga sus pausas, tienen razón. Qué chulada.
7: Sí, ya. ¿Sabes qué? Y, y que contacte el corazón, porque Eso. los tres son acción, acción,
2: acción, y no contactan, ¿no? Es uh -huh. decir, bueno, ¿cómo la llevo con mis hijas? ¿Cómo la llevo con Deja mi mujer? Deja tú, espera, él es tres y mi suegra que vive con nosotros es cuatro, entonces, no, no, imagina, porque... Cortocircuito. No, porque Ernesto es, ay, ya, mamá, por favor, si sí, eso, ¿eso qué? O sea, eso pasa la hoja, pasa la hoja, y mi suegra, no, así. <risa> <risa> eso me duele, así, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ahora los detecto tan bien. Muchas gracias a ustedes. Pero bueno, hay otro tip de con razón tu suegra me cae tan bien. Ah, así, no la conozco, <risa> pero me cae es bien. Es una tipa, <risa> sa, 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 sa.
7: Tip, tip 3 para el 3. Ok, el siguiente tip es aprende a distinguir cuando estés siendo auténtico y cuando estés actuando, o sea, usando tu tres, usando la máscara para pantallar a los demás. Porque el tres, el problema es que se identifican con la máscara y creen que de verdad soy la señora Juan Mané, y soy el picudo no sé qué, y el patada entonces dicen, no, no, cáchate cuando la tienes puesta la máscara, y úsala a tu, a tu beneficio, ¿no? Cuando sí la necesites, pero no todo el tiempo, o sea, por ejemplo, Ernesto, tu marido este, con la familia se puede quitar la máscara, sí, a lo mejor es, la sí, chamba, sí, así, sí, porque tiene que apantallar a alguien, pero mucha, muchos tres siguen con la máscara, con las amigas, y fíjate que yo soy la esposa del presidente, y las amigas a ver, <risa> <risa>
1: Ya se saben tus chistes y tus presunciones. Ya nadie los quiere oír, ¿no? Muchas oh, veces... que la canción. Qué chulada. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero regresamos para hablar de la 4, ¿va? Bueno, de sí, la 4, vale. de la 5, de la 6, de la 7, de la 8, de vamos la a, la a nueve. ir rápido. Exacto. Vamos riendo. Regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Mar En MBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción es Dance Monkey de Tones and I. Es una canción que en cuestión de meses logró convertirse en 10 veces platino en Australia y El Sencillo rompió el récord de más semanas consecutivas en el número 1 con 16 en total. Y yo me sorprendí una vez que escuché a esta chica de Thompson cantando en vivo esta canción porque si uno escucha esto dice, ah, no, canta así canta impresionante. O sea, oh, wow! Sí, me fui de espaldas. Es una, una gran cantante. Y bueno, esta canción se llama Dance Monkey. Pero seguimos con Enneagrama. Nos están dando tips para cada una de las personalidades, para que tengamos más inteligencia emocional. Y la que sigue, pues es nada más y nada menos que la cuatro. La conocida como la creativa.
6: Así. Eso. ¿Cuál es el primer tip que te tenemos? Y es un rato enorme. ¿Estoy lista? Intenta no vivir en los extremos, ni en el drama, ni en el éxtasis de alegría, sino encontrar la felicidad en lo ordinario, lo simple y lo cotidiano de la vida. Sí, esta qué? es una gran herramienta.
1: Me la dio mi profesor de Chikun y me decía, tenemos que intentar, pero no solamente los cuatro, todos, no ponernos tan, tan, tan felices cuando las cosas estén bien y tan, 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 tan tristes cuando las cosas estén mal, porque si no hacemos como el efecto de bola de ping pong, uh
2: -huh. que rebota
1: uh -huh. y entonces luego nos cuesta mucho trabajo estabilizarnos. Y sí.
2: Básicamente. Ajá.
7: <risa> <risa> no, y fíjate, Ingrid, y también no tomar decisiones en estos picos, ni cuando estás tan alegre, ni cuando estás tan abajo porque dices, no me habló el día de mi cumpleaños, tache, nunca más. O sea, y a, a ver, tranquila. O sea, estaba estaba fuera, o estaba los, porque el 4 tiende a tomar decisiones
6: muy drásticas. Oye, yo tengo un 4 adentro también, hago eso grueso. ¿A poco? Eh, ¿les digo no, una cosa? Mamá, le vuelvo a hablar. Yo sí yo tomo no. decisiones muy drásticas, pero
1: con lo del cumpleaños en particular, no, porque soy una 4 con muy mala memoria y a mí siempre se me olvidan los cumpleaños. Entonces, no puedo aplicarla. Puedo entender cuando se le olvida Exacto. a
7: alguien más. Ok, tip número 2. Ok, bueno, sigamos con el dos, el tip 2 para la personalidad 4 Los cuatro tienen a ver el pasto del vecino más verde que el suyo. Por lo tanto, lo que les sugerimos es que se enfoquen en reconocer primero, decir, a ver, ¿qué, ¿qué tengo? ¿Qué yo sí tengo? Agradecer y en trabajar las cualidades que yo ya tengo, porque siempre ando viendo que la otra es más guapa, que la otra es más flaca, que la otra es, tiene más dinero, que la otra es lo que quieran, o sea, más talento, lo que sea. No, el 4 tiene unas riquezas que no las quiere reconocer. Entonces, el chiste es agradecer estas y trabajar en ellas para sacar todo su potencial, como lo hace Ingrid. o sea,
1: con el radio, ¿no? Pues lo intento, pero la verdad es que a veces sí me da un poco de envidia la gente que no tiene problemas legales, por ejemplo. <risa> Si sí, digo, Ay, la tienen bien fácil. Yo estoy entre abogado, perito, notario, pague y pague. La verdad es que ahí sí, ahí sí me, 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 me siento ¿Pero qué así. ¿Qué tal estás aprendiendo de leyes? ¿De o sea? ¿Eh? No, ya hablo hasta con términos, ¿no? De veras, o sea, cuando platico con abogados que son mis amigos, se, se ríen, me dicen, es que hablas con términos de abogados. Y yo, pues sí,
6: son los
2: términos que escucho años todo el en tiempo. Eso? O sea, <risa> y okay. tres para el cuatro, a ver.
6: Ah, el tercero es aprender a ponerle nombre a tus emociones y separarlas, porque muchos cuatro dicen que están navegando en un mar de emociones y de repente surge la emoción a la conciencia, una y luego la otra, pero como que tienen una mezcla enorme. Entonces, no dejes que te gobiernen y sepáralas bien para que las puedas identificar y trabajar poco a poquito, ¿no? Y que no te gobiernen la vida. Sas. Ok,
2: vamos entonces. Me comprometo. <risa> vamos entonces con la número cinco: tres tips para Uma. los números cinco.
7: Sí, acuérdense que son esas personas calladas, observadoras, que te contestan sí, no, tal vez, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sabemos que el 5 es solitario y no le gusta depender de nadie ni que dependan de él. Por lo tanto, le sugerimos que intente involucrarse más con todos los que lo rodean. O sea, que se penetre a la vida, con la familia, con los colegas, con los amigos, en vez de aislarse. Que salude. El 5 trata, por ejemplo, si entra a una oficina, ve hacia abajo y no saluda a nadie y a la, a la casa llega tarde y trata de no saludar a nadie entonces que se esfuerce un poquito por apapachar okay. el
6: segundo es que baje de la cabeza al corazón y conecte con su corazón y sienta las emociones y las sensaciones en su cuerpo Ok. okay. Y, el, y el tercero es que
7: aprende a diferenciar entre información y conocimiento. Una cosa es acumular datos, por supuesto que es la información, y otra es experimentar en su cuerpo y en su corazón esta información y hacerla propia. Escucha ¿Este Puntón. Puntón, yo lo mismo decía. Sí, ¿ya ves, claro? Puntón?
0: Aquí
2: está, Puntón. <risa> bueno, Así, personalidad muy atento. seis. Tres tips para las seis.
6: El seis que conocemos como cuestionadora... Esta personalidad, lo primero que tiene que dejar de hacer es preguntarle a todo el mundo lo que le conviene hacer, crece internamente, eso es lo que tiene que trabajar, y confiar en su propia autoridad y decidir por sí mismo, nada de que, ay, tú me dijiste que me quitara la barba, tú me dijiste que yo fuera a la escuela, tú me dijiste que hiciera este trabajo, no, tú decide, toma tus decisiones y no esperes que otros tomen decisiones o se hagan responsables de, de ti. Uh -huh. Ok, ok. okay. Segundo,
7: el, el segundo tip para el 6 es, el uno de los mejores tips que le podemos dar al 6 es, aunque sientas miedo, ve hacia adelante con fe y entusiasmo y recuerda que el miedo de verdad, de, 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 de verdad, desaparece una vez que empiezas a actuar,
6: porque el miedo está en la cabeza, entonces una vez que tú actúas, desaparece el miedo. perfecto Oye, y la tercera súper importante, eh? fíjate como 6, la cantidad de cosas negativas que te dices todo el día en el cerebro. Me da miedo, no soy bueno, soy malísimo, tengo pésima memoria, no me acuerdo. Y entender que lo que piensas es lo que se vuelve tu realidad. Entonces, cambiar tu discurso mental es básico para el 6
2: Ok, perfecto. Bueno, pues vamos ahora con la personalidad. 7 Se le
7: conoce como la optimista, la divertida. Entonces, el tip número uno es aprender realmente a escuchar a los demás con todos tus sentidos y déjate de adelantar a dar respuestas inteligentes. El 7 va tan rápido en la mente que ya te tiene la respuesta, entonces ni siquiera te está escuchando.
6: Entonces aprende tranquilamente a escuchar con cabeza, corazón, cuerpo y todo. Otra cosa importantísima para el 7 es bajarle al ritmo acelerado de vida que tiene y escoge prioridades, porque quiere hacer todo uh -huh. y luego no le da tiempo de hacer nada o mal lo hace y no lo disfruta. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta.
2: De acuerdo. ¿Y okay. el 3,
6: Y el 3 es aprende.
7: Ay, se
2: Ay, se quedó... Ay, Ay se que... Ahí estás, ahí estás, Andrea.
7: ¿Aprende qué? Ah, aprende a controlar tus impulsos cada vez que se te antoje algo nuevo. Acuérdense que el problema del 7 es la gula, es quiero esto y esto y esto y comprar y ir y tornar y todo. Y date cuenta de tu poca tolerancia a la frustración, o sea, volverse más selectivo. Sería okay. el tipo, ¿no?
2: Pasamos entonces a la personalidad 8 con tres tips. La personalidad 8 conocida como la protectora.
6: Lo primero que le recomendamos es que domestique a su fiera interna, que se autocontrole, porque tiene gran energía. Cuando la usa y la encausa a su favor es increíble, pero cuando la deja salir como monstruo, todo sucede en contra y pega de gritos y es como un volcán haciendo erupción. <risa> Anoche soñé con un
1: exnovio 8. Y, y, y soñé, pero fíjese mi sueño. Soñé que me llevaba a terapia.
2: Y yo, él a ti, okay. él a mí,
1: pero además, y yo decía, pero si sí, ni lo quiero, ¿Cómo, ¿por qué voy a tomar? O sea, no quiero que me juegue la relación, yo más bien quiero que acabe la relación.
2: Ok,
1: para que te des cuenta que él está bien y tú estás mal. Esa, no, es que por eso me llevaba. claramente Yo decía, ¿cómo, ¿por qué
2: quiere que esté aquí? Tip número dos para los ocho. Ok, bueno, uno de
7: sus grandes retos para esta personalidad arrolladora y muy fuerte consiste en quitarse. Toda esa armadura que le impide reconocer su, reconocer su sensibilidad. El ocho tiene un corazón enorme que es divino, pero lo protege y no lo deja ver a casi nadie. Por lo menos
6: que confíe con la gente que tiene a su alrededor. Y la última es que use esa energía y esa vitalidad para marcar una huella, dejar un camino y un legado que los que vienen atrás puedan seguir como ejemplo, porque la verdad sí construyen y hacen impresionantes cosas y empoderan a la gente padrísima. Y logramos llegar
2: a la nueve, también. Hey, como siempre, ¿verdad? A ver, ahora sí, la nueve conocida como la mediadora. Tres tips para nosotros.
7: Ok, bueno, todas las personalidades estamos dormidas, pero el nueve es el que más dormido está. Entonces necesita despertar y buscar adentro de su alma qué es lo que lo llena y le pone a actuar. ¿Qué le hace cantar a tu
6: corazón? O sea, cuando ya descubres eso, ese es el camino. Okay. Por ahí vas. La segunda es aprender a ser asertivo, tomar una postura propia y aprender a decir que no cuando no estés de acuerdo, sin miedo a dañar a la relación porque nos da pavor, o sea, literal, sientes que te van a abandonar si dices que algo no te gustó. Entonces, aprende a decir que no y no va a pasar nada. Y otro tip que se me parece mucho a este es atrévete poco a poco
7: a afrontar situaciones y a personas y a tomar pequeñas decisiones ya que entre más evitas tener conflictos o con tal de no ver a la persona, con tal de no decirle, más problemas te vendrán. O sea, la bola de nieve se va a ir haciendo cada vez mayor si tú
2: no afrontas, nueve.
6: Oye, y cuando le agarras gusto a esto, híjole, ya no te para nadie, no te callas nunca nada.
2: Ay, qué bonito. Bueno, pues precisamente para eso sirven este tipo de tips y este tipo de herramientas, sin duda alguna, que en lo personal me ha servido muchísimo. Ojalá que ustedes también, queridos connectors, y si necesitan más de Enneagrama, ¿dónde las podemos localizar, Andrea Adelaida? El sábado a las 12 del día, aquí
6: en 102.5, por supuesto, estamos con el segundo programa de la serie de comunicación. porque es tan difícil comunicarnos? No se lo pierda. Y también en redes, en Neagrama, Conócete, Instagram y Facebook.
2: Perfecto. Gracias a las dos. Las esperamos el próximo miércoles.
6: Gracias.
1: Gracias.
2: Gracias. Bye.
1: Oigan, Bye. antes de irnos a un corte, les tenemos algo bien, bien interesante. Porque ya, ya te cayó el 20.
2: Sí. Ay, sí, es que ya hace rato me acuerdo que dijiste que te cayó el 20. Bueno, ¿qué esperas para cambiarte a Inbursa Óptima? La tarjeta de crédito que te devuelve el 20, pero el 20% de los intereses que pagaste oportunamente. Además, Inbursa Óptima también te incluye puntos
1: para servicios médicos y viajes y una membresía Medical Home que te da acceso a ti y a tu familia a consultas médicas y muchos beneficios en salud. Cámbiate ya. Eh, cámbiate ya, por supuesto, solicítala en www.imbursa.com o en tu sucursal Imbursa más cercana. Imbursa optimiza tu dinero.
2: Ahora sí, nos vamos a ir un corte y vamos a regresar con la tercera hora de este programa que se llama Ingrid y en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos
1: Híjole, conectas Nuestras dos primeras horas estuvieron buenazas Tuvimos al doctor Eduardo Calixto Que nos habló sobre el lado B de las emociones También Tito el Bambino Nos presentó su nuevo sencillo Tuvimos enneagrama Pero aún tenemos más
2: Oh, sí Aún nos queda una hora más y Pontón nos va a hablar sobre lo más relevante del estilo de vida digital. Quédense porque va a estar muy interesante. Y ya está listo Stevie de TV para presentarnos lo más premiado del cine y series. Somos Ingridita Mara, nos escuchan en MBS. Continuamos.
0: Ingridita Mara, en MBS 102.5. Cine y series, al estilo de Stevie de TV. Híjole,
1: ¿cómo me gusta Bruno Mars? Uf. Es que canta increíble y su música es espectacular. Buenísimo. O sea, yo creo que entre Bruno Mars y Coldplay... ¿Qué son así mis dioses musicales. <risa> <risa> Esa canción se llama Leave the Door Open, justo con Bruno Mars, Anderson, Pac y Silk Sonic... Es una canción que fue lanzada en el 2021 y es música para la chaviza, pero para nosotros también. Eso. Y con un gusto enorme, ¿eh? le damos la bienvenida a Stevie TV, que ya está aquí hola, en la cabina. Hola. Que tenemos mucha cosa muy buena. Mucho
8: estreno. Este, este fin de semana es para pasarlo en el sí, cine. ¿eh? tal ya lo cual. Vi. Porque son los estrenos más importantes, más esperados y de los cuales se van a estar hablando todo el año.
1: Oye, es impresionante eh, la campaña que le hicieron a Barbie.
8: Impresionante, tan impresionante que hasta ayudó, ha ayudado a la otra película, Oppenheimer, uh -huh. a ser popular, o sea, es sí, algo sí. tan grande que se ha convertido en algo masivo, impresionante, nunca se ha visto algo parecido, algo igual. ¿Cómo
1: que ayuda otra película? Barbie. Eh, Heimer.
8: Barbie Heimer, exactamente, porque <risas> se estrena, tenemos dos películas, tenemos Barbie, tenemos Oppenheimer, y ha, ha sido tanto el ruido de esta película rosa y esta es oscura, que mm. van juntas, les llamaron Barbie ah. Barbieheimer, y, y se ha convertido en todo una tendencia, y la otra película sin hacer tanto, tanto presupuesto, tanto marketing, está a la par gracias a Barris. Es que, a
2: ver, son las dos películas que se espera todo de ellas en el verano. exacto O sea, digamos que las del boom del verano. Y entonces son tan distintas entre sí que la de Barbie, que tiene tanta mercadotecnia, ayudó pues para a darle equilibrio a la otra, ¿no?
8: Eso, eso. Justamente, y las dos se estrenan mañana.
2: Pues la de Barbie invirtió 100 millones de
1: dólares en publicidad. Y me
8: parece poco, por todo lo que han hecho. Pero bueno, también no han contado que como es, es aliada de muchas marcas, las otras marcas han ayudado también, y no entran al presupuesto, pero sí ha sido algo uh -huh. explosivo.
1: Ya hay hasta una mansión.
8: Sí. Eh, Así, ¿Ah, eh, en, 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 en Mal,
1: de la vida real en Malibu, Malibu.
8: en Malibu. ahí donde puedes rentar eh, esta, estas casas, ahí puedes rentar esta, esta este lugar de Malibu. Wow. El Dream House. Es
1: impresionante. Diseñadores haciendo la ropa. Sí. Y hay un avión.
8: Hay, hay comida, sí. hay comida, hay hamburguesas hechas de color rosa. Todo, todo se ha hecho alrededor de eso. Pero la pregunta más importante, tanto marketing... ¿Barbie, vale la pena? ¿Quieren saber si vale sí, la pena? Saber. Es
2: que ya mañana se estrena. Se estrena.
8: Y la respuesta es. Sí, vale muchísimo Eso. la pena Es la película más divertida que he visto en mucho tiempo Ay, en serio, Es una película que, que desde que empieza Te atrapa y no te suelta Te lleva a Barbie Land Y no quieres dejar Porque todo no. está tan bien construido el, el arte, el diseño, los vestuarios, los peinados Todo está tan bien llevado Y también planteado Que caes rendido a ese lugar, a Barbie Land. Y conforme va avanzando la película Descubres que es una película muy inteligente Que es una película que bajita la mano Está dándole cachetada de guante blanco al patriarcado Que está haciendo uh -huh. Una película muy feminista Que se está convirtiendo En una película Que es existencialista De Barbie Pensando ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy? Uh -huh. ¿Y qué debo hacer? Y si debo de seguir Lo que los demás dicen De repente dices Wow, estoy frente A una película Muy bien planteada Muy bien llevada Muy inteligente Y súper divertida Eso es Barbie
2: Oye, me encanta porque además, man, no independiente, además de esto que estás diciendo que evidentemente es importantísimo, uh -huh. es, es decir, no solamente es la trama sino el mensaje, eh, los digamos muy clavados conocedores de Barbie y de lo que ha hecho Mattel desde que inició Barbie... Eh, se han puesto a la tarea de investigar o más bien de, de descubrir dentro de la película un montón de facts muy interesantes como ¿Por qué eh, se mueve así? Sí. si han respetado por ejemplo justo la casa que era el juguete favorito por mucho tiempo? Que lo hayan llevado tal cual a la película, vamos, que han respetado eh, eh, el estilo Barbie en este live action casi que al cien eh, por
8: Totalmente de acuerdo, y es que hasta salen muñecas descontinuadas, sale Exacto. todo el universo de Barbie, para los que son fanáticos, entrar y gritar de esto es lo que soñé toda mi vida, y los que no, es una manera muy, muy encantadora encantadora de, de pertenecer o formar parte de esto, que al final habla de nosotros, habla de la sociedad, y habla de muchas cuestiones que no nos hemos puesto a, pl a plantear, y sobre todo también hay un momento en que las niñas, niñas critican a, a la muñeca Barbie de por, por su culpa, eh, el, el feminismo dio pasos atrás y esta película ayuda a decir, ¿saben qué? También podemos avanzar de esta manera. Y eso es muy importante. Hay un, hay un discurso que, uh -huh. de hecho, yo, yo quiero que la vean la película. Quiero que la vean la película y hablar de ese discurso la próxima semana porque a mí me impactó, pero uh -huh. yo soy hombre. Quiero uh -huh. saber uh -huh. qué opinan ustedes de este discurso que da América Ferrera en un momento clave de la película, donde parece que todo está perdido. Ella dice unas palabras que, wow eran necesarias que yo yo que yo que trabajo en el medio y que trato de estar eh, muy informado dije esto esto necesitaba escucharlo y, y sobre todo mucha gente que no está preparada para lo que va va a ver les, les va a cambiar la visión Por eso quiero que uh -huh, vean la película uh -huh. Y que me digan Qué opinan de ese discurso Que yo como hombre Dije es perfecto Pero tal vez ustedes opinan Que sí, que no Eso uh -huh. me llama la atención va,
1: va, va, Pero tenemos uh -huh. entrevista Tenemos a entrevista ver.
8: Claro que sí Tenemos entrevista Con Margot Robbie Que nos platica justamente El lema de la 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 de 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 Barbie Es tú puedes ser Lo que tú quieras ser Y le quería pre y, y la pregunta es ¿Ella cree que este lema encaja? ¿Encaja en la película? Y también porque Ryan Gosling Aceptó ser Ken Esto nos cuenta
2: uh -huh.
1: Creo que el mensaje es, y me siento un poco abrumada con la idea de que puedes ser lo que tú quieres ser o ser todo y creo que es momento en el que tenemos que ser multitax y tratar de ser lo mejor que somos y hacer tantas cosas que complacer a tantas personas. Entonces el mensaje que me llegó más fuerte fue y que tuvo más profundidad en mí es que eres lo suficiente como eres, ya lo estás haciendo muy bien, no necesitas más. Creo que hay algo aspiracional con respecto a Barbie y siempre ha existido, pero me hubiera gustado que alguien le dijera que estaba bien de la forma que era y que ya lo estaba rompiendo con sus logros. Yo hubiera necesitado escuchar eso al hacer esta película. Entonces, espero y este y muchos más sean los mensajes con los que se queden de la película.
7: ¿Sabes?
3: Sabes, acepté porque leí el guión Y me pareció increíble Vi cosas desde otra perspectiva Como que me dio unos nuevos lentes Para observar las cosas En mi casa por mis hijas Tengo muchas Barbies Y también vi que los Ken No estaban tan involucrados en su mundo Formaban parte Pero las muñecas son las que mandan Además de que me encontré en el jardín Un Ken tirado en el lodo Con un limón alado Todo aplastado Le tomé una foto Y se la mandé a la directora A Greta Gerwig y le dije, sí, yo seré tu ken. Yes.
8: I shall
2: be your porque se encontró al tirado dijo
1: que
8: sí. Sí, porque es justamente que... representa cuando sí. la vean van a entender.
2: Sí, 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 sí. Este, eh, oye, y, y sin, sin spoilear, pero uh, uh, uno de las, de los mensajes, en todo caso, es antes de, de Barbie, las muñecas para niñas eran bebés. bebés. Uh -huh. Y entonces, eh, Digamos que le daban el mensaje a las niñas De lo que tú tienes que jugar es hacer madre ¿No? Y que Barbie rompió con ese estereotipo Y dijo, no, lo que tú tienes que jugar es hacer lo que tú quieras hacer ¿No?
8: Básicamente
1: Ah, claro, sí. por eso es Barbie enfermera Exactamente. Barbie piloto Barbie.
8: Exactamente, que es lo mismo que dice dice Margot me, gust, me gusta el mensaje, pero también me gustaría que se dijera Pero lo que has logrado está bien Y no tienes que sentir presión por lograr más mm -hmm. Que es lo que a ella le hubiera gustado que le dijeran Porque sentía presión cuando aceptó producir Y ser Barbie sintió una presión loca. Y es de lo voy a lograr, y ya con toda la idea es como eso me hubiera gustado escuchar. Entonces,
1: siento presión si sí, ya es una Barbie. Así. Pero imagínate al final sí, llevar, eh,
8: llevar la cara de un, una, un producto de 60 años que ha sí. marcado a generaciones en todo el mundo. O sea, sí al final sí sí no es tan fácil, creo yo. ¿Cuándo se estrena? Mañana, mañana okay. es el estreno más importante. Estuvo a punto de ser eh, la ganadora del Stevie Award de la semana. Ahorita les digo oh. las razones por las cuales no, pero tenía okay. todo para hacerlo. Okay. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos justamente para los que están buscando reírse y también están buscando algo más con conciencia social, les traigo este este proyecto que, que justamente viene a analizar y a presentar algo, algo totalmente distinto, se llama Libre de Reír, es una serie documental de cinco episodios que se dan el, el viernes, que justo produce y, y conduce Sofía Niña de Rivera.
1: Con Saskia Niño de Rivera Esa, en la cárcel, eh, ¿no? Eh, uh -huh. Ella
8: es productora, pero, pero Saskia y Sofía es la cara. Que lo que sucede es que van a estos eh, lugares donde centros están. De... Centros de. Exactamente. De cárcel donde penitenciarios. están. Penitenciarios. Penitenciarios. Uh -huh. Totalmente. Van a, 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 los, a varios en la Ciudad de México y ahí a personas privadas de su libertad les dan talleres. Cómicos para, para hacer stand-up y para aprender que de la come, de, de los traumas la comedia puede salir y pueden sacar algo positivo, esta es la idea, entonces Sofía agarra tres grupos, uno de puras mujeres, uno de puros hombres y uno de comunidad LGBT y en cinco episodios les va enseñando cómo, cómo jugar, cómo aprender, cómo hacer tal cual. Qué la joya! La es, es, es padrísimo, sobre todo porque también son de contextos totalmente distintos y externos. Hay algo bien interesante, la comedia ha evolucionado, pero si estás en un lugar atrapado, no te das cuenta de eso. Como for formas, al final sí forma, estás fuera de la sociedad y no entiendes, hay un en un episodio donde eh, los hombres sobre todo empiezan a hacer chistes, pero los chistes son burlarse del cuerpo de la mujer, o burlarse de ciertas partes de la mujer, o de la comunidad LGBT. Y, y Sofía es de dejen de hacer esto, ¿por qué lo hacen? Y es porque así es, es normal y ella les explica que ya no es normal y que ha cambiado las cosas entonces para ellos es de en serio ya no se hace así porque o sea y se vuelve una conversación al principio empiezan como gritos y de ahí se vuelve una conversación que ella también aprende porque también ella les explica lo que significa la cultura de la cancelación que ella ha formado parte porque hayan varias veces la han cancelado entonces es como yo explicar algo que me ha pasado a mí y también aprender y, y con ellos irlos llevando se vuelve un experimento social Bien, bien interesante A mí me sorprendió bastante
1: Se me llenaron los ojos de lágrimas Sí, 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 sí Creo sí. Que es un proyecto precioso Precioso,
8: sí, exactamente súper
1: sí, lindo Y tenemos entrevista con él. Tenemos
8: ella. entrevista Justamente de este momento le platiqué Cómo fue vivir este momento y, y no salir de Pues no salir de que eres una maestra Y llevarlos Al final no es asustarlos Es llevarlos a hacer comedia Cómo es guiarlos Y esto nos cuenta Sofía
7: Yo tenía una responsabilidad como maestra De explicarles ¿Qué está pasando allá afuera? Y estuvo muy difícil explicarles, sobre todo porque tampoco quieres coartar la creatividad, ni limitar la comedia. Pero, de todas maneras, la comedia tiene que evolucionar junto con
2: el mundo. Entonces, hacerlo de una forma donde explicarles cómo está evolucionando la sociedad allá afuera, cómo la comedia se tiene que adaptar a eso
7: y cómo le van a hacer para escribirlo sin que se sientan limitados si llevan tanto tiempo allá adentro y demás, entonces fue complicado, pero creo que fue súper necesario. Y si así se pudieran hacer todas las discusiones, estaría increíble, porque esto solo pasa esos temas solo pasan en redes sociales, sí. pero nadie conecta. Y aquí nos estábamos viendo las caras y nos estábamos peleando cara a cara y fue una discusión que crecimos todos.
8: Ahí lo tienes, se estrena este viernes En la plataforma donde puedes hacer compras Esa azul, son cinco episodios Al final hay un premio Que a los que hayan destacado los vanas Y no saben, ellos los sacan del, del, ...del lugar y los llevan a un teatro de verdad a presentar con gente su oh, wow. stand-up... Que, es, ...que ellos no lo saben, ellos no saben que ese es el premio... ...entonces imagínate las reacciones de salir un rato para presentar su, su historia... Sus, ...sus traumas con su familia ahí, es algo impresionante.
1: A mí me parece un proyecto precioso porque estas son comunidades que están olvidadas... Sí. Uh -huh. ...y yo por lo menos hace algunos años tenía la idea de que las personas que estaban en estos centros son personas a lo mejor malas, culpables, ¿no? Y, y me, me atrevo prejuicios. a reconocer que emitía juicios sobre ellos claro. y los señalaba, ¿no? Uh -huh. Y ahora que he tenido oportunidad por medio de algunas organizaciones de incluso estar en estos centros penitenciarios y platicar con estas personas, me doy cuenta que esta idea que yo tenía es completamente errada. Uh -huh. En muchas ocasiones eh, no son ni siquiera eh, culpables de los crímenes de los que eh, están pagando una condena, eh, son personas que algunas veces también reconoces que reconocen que cometieron un error Y quieren tener una vida distinta Totalmente. Y el hecho de que las personas no solamente eh, estemos cerca Viendo de qué forma podemos contribuir Para que también cuando ellos salgan tengan una mejor vida sí. no Creo sí, que sí, sí, es sí. un trabajo que podemos hacer la, la comunidad en equipo Y el hecho de que ellos lo estén haciendo por medio del humor Me parece no solo muy valiente, sino que me parece muy, muy bonito Hay que apoyar esta serie
8: Perfecto, Libre, libre de Reír se estrena el viernes y sí, la recomendamos muchísimo.
2: Bueno, pues ¿saben que Stevie tiene más recomendaciones, sí. pero las hará después del corte claro y también sí. va a decir cuál es su Stevie de TV Award y su tomatazo de la semana. Así es que quédense con nosotras, somos Ingridita Mara, aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5 Ingridita mar NMBS 102.5 Continuamos
2: Ay, esta canción, que en realidad es de Camila Cabello, pero que en esta versión la cantaba con el que era su novio en ese momento, Sean Mendes, o oh, ahí, en 2019, <risa> que se dice por ahí, que se rumora, que pues. Podría ser que volvieran, porque ah, se sí. encontraron ahí como que, ah, En ojitos. Coachella, en Coachella ¿verdad? los Coachella? vieron
8: dándose mucho beso.
2: Andale. Está buena la pareja. Ay, sí, la muy verdad. talentosos ambos. Oye, sí. y hablando de talentos. Platícame, querido Stevie de TV Tenemos más series que nos vas a recomendar
8: Exactamente, aquí tenemos de todo para todos Y ahora les voy a hablar de otra serie documental Tres episodios, se llama La Narcosatánica Órale. Que es justamente un documental sobre eh, es, esta Sara Aldrete Una mujer muy famosa a finales de los 80 Porque la nombraron la mujer narcosatánica Y la y la conectaron a asesinatos en, en eh, Más de 20 asesinatos que tenían que ver con una secta y todo eso cuando la mujer nos está contando que su único error es haber conocido a la persona incorrecta, que es al Adolfo de Jesús Constanzo, que era llamado el padrino. Una persona que sí era santero Y que tenía conexiones con gente poderosa De la política y del espectáculo en los 80 Que a él le atribuyeron, le atribuyeron Muchos asesinatos que después En este documental se va descubriendo Que también la policía tenía que ver Pero hay que encontrar un culpable y fueron tras de él Pero como él murió En, en el momento de que lo trataron de atrapar la única sobreviviente fue una mujer y qué mejor que una mujer para culparla y tenerla 60 años en la cárcel. Entonces no. es la historia justamente de esta de esta mujer que nos va contando cómo va sucediendo mientras la policía nos va contando cómo van descubriendo pues estos asesinatos y esta conexión y qué se implicaba todo eso.
1: El sí. otro día, él, eh, apareció en la plataforma uh -huh. y me dijo, mi hijo, en tono de broma, «Mamá, este, ¿no quieres ver la narcotratánica?», pero eh, era, sí. y yo, «Ay, sí, ja, ja, ja». Pensé que, «No, sí está súper interesante». Es o muy sea, interesante. Yo pensaba que iba de otro, o sea, hacia otro lado. Sí,
8: sí, sí. O sea, esto sí existió. Esto existió, es un documental. ¿Y eh, ella
1: no es culpable, entonces?
8: Eh, eh, lo, eh, nos, la, 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 el documental, la serie, nos, nos presentan todas las claves para que nosotros saquemos preguntas y nuestra propia idea. Eh, y ahí, ahí te van mostrando y también te va mostrando porque te presenta la, a la prensa, la prensa la cocinó, la prensa la, la tachó y era muy padre porque fue una historia muy morbosa, fue una historia que tenía toda la carnita y, y todo todo México estaba de cierta manera al pendiente de esto y a quién vamos a culpar, pues a esta mujer, porque aparte era una mujer alta, una mujer que imponía, obvio tiene que ser, as tiene que ser mala, tiene que ser asesina, mm. cuando ella, ella de hecho previo a eso, iba de, de, de vacaciones a Acapulco y terminan metiéndola en conexión con todas estas situaciones y, y para salir pidió escape en un papelito y cómo va sucediendo todo, o sea, sí, sí, te dan cosas mientras la policía la sigue culpando y sigue diciendo entonces también habla mucho de cómo la mujer es tratada y llevada y planteada y presentada en estas situaciones y ella lo único que dice, ya, ya, ya me hice la idea de que voy a morir aquí entonces solamente conozcan cuál es mi historia y eso es lo que nos está contando.
2: Qué importante, y además, otra vez los prejuicios. ¿verdad?
8: Exactamente, sí. muchos prejuicios, muchas cuestiones que tienen que ver los ahí. Estigmas. Sí, que, que es lo que nos presenta muy interesante, y aparte cada, cada episodio dura como 50 minutos, entonces son tres... Lo, te, lo, te lo acabas rapidísimo Porque es, habla mucho de la sociedad de México En ese momento
1: qué es lo que les decía Que muchas de las personas que están privadas de su libertad ¿Sí? Es porque estuvieron en el lugar eh, eh, No adecuado Exacto. O con la persona no adecuada En el momento no adecuado Y eso es lo que los llevó a estar ahí Más allá de ser responsables del crimen Por Totalmente. el cual se les está sentenciando no
8: Totalmente Así que es, es, es otra otra visión Justo como lo mencionabas Para entender y ir conociendo Así que la narcosatánica Ya están los tres episodios esta es en la plataforma morada, la de la H.
1: Perfecto. ¿Qué más tenemos?
8: Eh, esta iba a meterla, esta, esta serie iba a meterla en el tomatazo, pero decidí no. De hecho, no tenemos tomatazo, decidí no, por muchas cuestiones que son eh, que son la, la producción, que está muy bien diseñada, el vestuario, es, eh, la, hasta, hasta la manera en que está recreada la luz es luz natural, no hay luz artificial. Estoy refiriéndome a la serie de Poncho de, de, de Pancho Villa. Iba okay. <ríe> a decir otra. De Pancho Villa, la serie que se estrena hoy, justo cuando se cumplen 100 años de su asesinato. ...se estrena una gran producción... ...donde nos tratan de presentar a este héroe... Sus, ...sus dos facetas según esto... ...la más humana... ...y donde también tiene defectos... ...pero yo no vi nada... ...yo lo seguí viendo como un héroe... ...y es una... ...es, es la serie, la vida... De, pues de, 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 de de este personaje, de este personaje que hemos conocido todo, pues todo, todo, todo todos los que somos mexicanos lo conocemos desde chiquitos porque nos lo presentan en todos los libros de la CEP. Y es así como va llevándose esta historia, pero es, es, es aburrida la historia, es aburrida. No conectas con el personaje, quieres que realmente te emociona y conocer más y adentrarte en otro lugar, pero pero la historia no va, no avanza, no apasiona, no no tiene estas ganas de decir, mm. vean, esto es lo que hizo, cómo de, de ser de la nada llegó a ser uno de los más poderosos e importantes. Todo el nivel de producción es espectacular. Más de 1.500 extras, 50 caballos, o sea, sí es una, una producción que vale la pena, pero... Que no, que no cuece del que todo. No. Por ¿Dónde eso, está? Está en Estrellita eh, Plus. Ok, perfecto. <risas> okay. Y ahora Vamos. sí, el Stevie. A ver.
0: Ladies and gentlemen, el Stevie de TV Award es para... Esa.
8: Es para Oppenheimer. Esta, Ay, esta ver, película. No sé que... nada de Oppenheimer.
2: Yo tampoco. Ah, pues ahorita o sea, ahorita van a poquito, pues, lo, lo que he leído en Twitter, pero dame, dame razón. Les
8: cuento, les cuento por qué esta película de Christopher Nolan eh, no es que le haya ganado, sino la, la razón por la que entra es por las cuestiones técnicas, porque es cinematografía pura. ¿De qué va la historia? Nos presenta a J. J Robert eh, Oppenheimer, eh, un científico eh, de Estados Unidos, judío, que le apasiona, eh, un físico que le apasiona todo lo que viene siendo nuestro universo y todas las moléculas y cómo se pueden ir creando, entonces es alguien que va descubriendo, quiere descubrir un nuevo universo y lo, las posibilidades para, para llevar a, a, a la humanidad a un lugar más allá, entonces estamos hablando de alguien que justo en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está tratando de ganar la batalla contra los nazis, que los nazis están creando una super nueva arma letal entonces Estados Unidos a él lo pone en la cabeza para crear una respuesta que es el proyecto Manhattan y este proyecto ...proyecto termina convirtiéndose... ...en la bomba atómica... ...entonces es alguien inmerso... ...queriendo conocer... ...queriendo controlar... moléculas partículas... ...queriendo jugar... ...jugar con eso... ...para dejar un legado... ...pero qué sucede... ...cuando este legado... ...termina matando... ...a más de 200.000 mil personas... Ah, ...en Hiroshima y Nagasaki... Hiroshima. ...entonces justo... ...esta película se... ...se divide en dos partes... ...que es la primera... ...las ganas por... ...conocer, experimentar... ...por apasionarte... ...y... ...el descubrir que tú le das... ...le diste las llaves a los humanos para destruirse. Entonces, uh -huh. de esto viene, viene viene esta película de, de un ser humano que, que, que descubre que, que, que al, al final no, sus sueños no lo estaban llevando a lo que quiere y ahora está, de cierta manera, aver, avergonzado y queriendo cambiar la historia por lo que hizo. Es, es, va del presente al pasado, es, es, es está técnicamente bien hecha. De hecho, Nolan creó eh, eh, cámaras para poder hacer este, este rodaje. Todo lo que es Hollywood está ahí. Tenemos desde Matt Damon, Emily Blunt. Cada vez que sale un nuevo actor es, es Robert Downey Jr. O es todo sí. Hollywood está en es esta
1: impresionante. Es sí, Murphy, está impresionante. también está Gary Oldman. Sí,
8: de, de uh. hecho... De hecho, Cillian Murphy va a ganar, va a estar nominado al Oscar. Ya, ya, ya lo ya lo ponemos, pero pero es una una película hecha para pantallas gigantescas uh -huh. que aparte no usaron efectos especiales, todo fue creado, la, las bombas, las explosiones fueron creadas para, de manera técnica. Entonces por eso, por esos por estas cuestiones y por el estudio y por la manera en la que los personajes se comportan y todo, sí es una película. Las dos Barbie y Oppenheimer son buenas. Uh -huh. Es esta se mereció el premio por 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 lo técnico, por la claro. creación porque va se va a examinar esta película años después, en clases de cine van a dar esta película. Ah, Entonces, ya lo
2: creo que sí, de verdad que se antoja mucho, fíjate yo tuve la oportunidad de estar en el museo de Hiroshima es impactante porque ahí mira. mismo te, eh, te ponen en medio de un montón de pantallas LED a que vivas, entre comillas cómo wow. cayó la bomba atómica cómo ese país se destruyó y evidentemente 80 años después ahora la potencia que es Japón, ¿verdad? Sí. Pero qué importante verlo desde el lado de vista cinematográfico.
8: Exactamente, no wow. sé si, si nos alcanza para entrevista con Nolan No, nos alcanza, la dejamos para la próxima semana Pero esta, esta y Muy Barbie bien. Las dos, vayan a verlas, vayan al cine Esta película dura tres horas, pero les prometo Que se va como agua Yo yo entré diciendo, en un momento me voy a salir Porque me van a dar ganas de ir al baño Jamás, jamás me paré, jamás me paré Me quedé ahí por lo que me estaban entregando Cinematografía pura, eso es Oppenheimer
1: Christopher Nolan es el que hizo Inception Exacto. Es el que hizo Interestelar El que hizo Batman Begins Batman, o sea, La
8: trilogia de Batman eh,
1: The Dark
2: Knight
8: es es ay, los... el que
2: flaco 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 y luego Gordon 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 gordo, cómo se llamaba
1: también Christian
8: eh, este...
2: Bale ay sí pensé que era él no Christopher Nolan sí claro es,
8: este este Christopher Nolan es el director que es uno de los directores eh, más conocidos en, en cuestión ma masas Cierto. así que por eso también es la sí. competencia para, para Barbie de cierta manera vayan Uf. a ver las dos las dos la, las dos valen la pena y es como un pastel y, al, y algo algo más serio
2: Gracias, Stevie. Ah, Hasta otra vez. Ya, Arroba Stevie de
1: Stevie. Ese soy yo.
8: Ay,
2: bueno. Vamos a ir un corte y vamos a regresar porque saben que ya está a Pontón también para hablarnos de tecnología y trae muy buenos temas. Quédense aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ignamos en MBS 102.5. Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Pontón. En MBS, lo mejor de tu vida digital.
1: Registe canción, Pontón? Es esta. Es esta. Es esta. Sí, ya sé, por pues eso. Es mera porque, o sea, quería preguntar porque, pues, es si es la chaviza, tu es,
9: La chaviza la está escuchando porque pues, está el trend o la tendencia en TikTok y en redes sociales... Pues de esta canción están eh, poniéndole soundtrack a unos videos en donde las chicas estudiaron una licenciatura y se dedican a otra cosa, ¿no? A otra cosa que no es parte de su carrera o que no estudiaron y es algo que no las hace felices. Y entonces lo más triste del asunto es que pues un par de chicas lo subieron, se sintieron muchas identificadas y empezaron a subir más videos de ese estilo, en donde es una chava que o bueno, cualquiera, ¿no? uh -huh. Que haya estudiado una ingeniería, una licenciatura, o ¿no? y que tenga un título, y pues al final está haciendo algo totalmente diferente y algo que no las satisface, Satisfacen. ¿no? Uh -huh. Digo, sabemos Esto que todos los empleos triste. son dignos, pues, pero este no era lo que ellas esperaban a la hora uh -huh. de ver estudiar una carrera, ¿no? Y dedicarse a un sueldo igual mínimo, este, en, sin oportunidades etcétera no entonces y el
2: paralelismo es, uh -huh. con Velanova eh, uh -huh. que seguramente pues también este, se dedicaron por mucho tiempo a hacer lo que les gustaba y luego ya ahora no sabemos qué hacen y si les está satisfaciendo Ay, sí. Sí, en,
9: en teoría, creo que no se han separado en teoría sí. pero ahí siguen pero que, no han hecho nada nuevo según yo
2: eh, pero desde hace mucho sí. este parece que que no se sabe tanto qué está haciendo Denise que uh -huh. es la cantante uh -huh. es que tuvo Ritchie, problemas
1: uh -huh. de salud
2: Fuertes.
9: Mm, entonces, bueno, pues sí.
2: Pero mira, me da tanto gusto, a mí me da mucha este, nostalgia, no, no he visto los videos eh, trending en TikTok, los voy a ver, uh -huh. este pero me da de alguna manera gusto que esta canción y que este grupo, que está ahí desaparecido, porque además es de los que en los 2000 estuvo sí. siempre eh, al top, uh -huh. y que le decían a las producciones Bobo, que hacen estos uh -huh, reencuentros, uh -huh. pongan a Belanova, pero bueno, al parecer Belanova no ha dicho, hey, aquí estoy, entonces sí, claro, mira.
9: Justo esta canción es de 2005, uh -huh, uh -huh. de su álbum... Eh, Bela eh, Bit, no, espérame, <risa> <risa> no,
1: yo lo tengo aquí, eh, Dulce Bit, Dulce Bit, Dulce Beat. Eso, Ajá. Así así es que, bueno. Ojalá
9: pues buena que, que lo, lo es encanta. La buena canción, está, la está escuchando ahorita la chaviza, eso. pero bueno, pues me encanta, un, como por, siempre, así por eso. cosas que pues, no están tan padres, pero bueno, pues la está escuchando. Ahora, otra cosa divertida. Okay. Ya va a salir Barbie, ¿no? Estábamos platicando sí, ahí con, el Steve con Steve TV. TV. Uh -huh. Exacto, bueno, pues ahora eh, La onda tecnológica es que si te metes a Google uh -huh. Y pones eh, Margot Robbie O pones Ryan Gosling O pones Barbie en, en Google uh -huh. ¿Qué les aparece? A ver, veamos Veamos qué les aparece Cuando buscas esos términos en el buscador de Google Ya sea en tu computadora, en el navegador de tu computadora O en el navegador de tu teléfono celular A la hora de abrirlo
2: Ay, muchas estrellitas rosas Exactamente. No, ¿Cómo no? A mí sí. nunca me sale. ¿Por qué nada te sale nada? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues. ¡Ahí está!
1: Margot Robbie. Ay, metenme. No, ah, puso, pues el caso es de movie. Se puso solito.
2: Ah, no, no,
9: no. Ah, ah, ¿ya viste? ¿Qué te dije?
2: <risa> ah. Ahí está, Google está en rosa Barbie.
9: Así es, qué Google cool. está en rosa Barbie y salen chispitas rosas sí. por, por doquier. Entonces, bueno, eso está Hola, simpático. ¿La qué onda? Ahí? Ajá, eso está simpático. Están
1: cañones, cañones, o sea, sí hicieron mm. todo. O sea, está, yo ya está. veo la vida en rosa. No, no se
2: les fue un detalle,
1: no un se detalle.
9: les fue. Sí, muy bien, yo tengo ganas de verla, sí. Sí, Esa sí, y sí, también sí. Open Yo dos la voy
2: después. a ver el ¿Cuál día ¿Cuál pues? verían primero? Eh, Yo el viernes Barbie. tengo cita ya, pero porque aquí la presión de mis hijas está de, ¡Vamos sí. a ver Barbie! Entonces, Yo Barbie
9: para Barbie, poner no mi sé. cerebro un poco en neutral. <risa> <risa> y y ya luego después, ya. Y ya exacto. Oppenheimer, que es un poco más densa, ¿no? Exacto, pero hay exacto. cosas curiosas de Oppenheimer, por ejemplo, que el, ya sabemos que el director Christopher Nolan, uh -huh. pues es muy exquisito. Sí. Entonces hizo... Me eh, gusta mucho lo que hace. Bueno, eso es... Sí, es, exacto, realmente es muy bueno, Christopher Nolan. Y que... Y, y en muchos... Eh, Cines de Estados Unidos En México solo la Cineteca eh, Va a pasar la película en filme No en disco duro, no en digital oh. Porque las salas de proyección Ya han evolucionado a que ahora Pues es un proyector que se conecta A un satélite y que tiene un disco duro Que se almacena ahí la película Le pone play, digamos, ya sea de manera satelital O el mismo proyeccionista y ya No hay una cinta, no hay un filme no hay revelado y todas esas cosas. Uh -huh. No hay... Cuando llegaban las latas, uh -huh. ocho latas y seis latas, tantas, tantas uh -huh. latas, y había un proyeccionista que pegaba las, la, el filme, ¿no? Uh -huh. tú, 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 y los ponía en estas charolas gigantes. Bueno, pues Christopher Nolan dijo, vamos a ponerla en... Sí, en digital en, en proyecciones digitales pero también voy a escoger algunos cines en Estados Unidos en donde las voy a poner en filme únicamente de 70 milímetros sabemos que las películas se filman cuando se filman no se capturan porque cuando se capturan es en digital pero uh -huh. cuando se filman se está haciendo en la cinta pues no entonces eh, el, la, se está capturando en 35 milímetros generalmente uh -huh. pero IMAX es el doble de tamaño de cuadro 70 milímetros Entonces por eso la proyección se ve espectacular cada, Es más grande, con más información Y todo Entonces en algunos cines de Estados Unidos Por ejemplo en el Chinese Theater en Los Ángeles Van a poner eh, Esa película de 70 milímetros eh, En filme Que más o menos mide Todo el filme completo Mide 18 kilómetros Y pesa 270 kilos no el filme como tal Y tuvieron que ponerle a las charolas al poner el filme uh -huh. Una una rendijita extra impresa en 3D Para que pudiera caber ¿no? toda la cinta completa entonces o sea
1: que ahí sí podemos gritar ¡Cacaro!
9: Ahí sí podemos gritar sí. sí. ¡Cacaro! Exactamente, exactamente sí y, y, en este, y en México solo se va a poner en la Cineteca En filme, pero de 35 milímetros, no de 70 Que es IMAX eh, okay. Entonces vale lo es
1: lo que o sea se va a ver de mejor la, calidad la textura mm. la textura nada más
2: pero es eso qué quiere decir
9: o sea para el ojo tradicional común y corriente yo? No lo vas como yo es como si
2: oyeras el LP el his del LP exactamente Okay, okay,
9: es como si estuvieras oyendo un, una canción en un LP poco, en, en vinil, en acetato y mi cuñado
1: un, sí pone discos y sí se escucha distinto y sí está sí. padre
9: y, sí. y vas a escuchar un en, en un CD o vas a escucharlo en Spotify por ejemplo
2: Ajá.
1: ajá, ¿no? ajá.
9: la calidad va a ser diferente,
2: diferente. es un poco lo que mismo. no que no diferente significa mala
9: es sin, sin duda okay. exactamente vale, entonces vale, va a vale. ser diferente la experiencia de tener pues ver Oppenheimer en 70 milímetros en, en, en Estados Unidos en México pues, te digo nada más la va a pasar en la cineteca pero en 70 en 35 milímetros Entonces si van a ver Oppenheimer Pues que sea así digital Pero en IMAX Vale la pena Definitivamente Ok Entonces okay. Está, está interesante Por otro lado Tengo un, un Traigo un teléfono
1: Ajá.
9: Que tiene aroma
1: Ay, Ay no ya ¿En serio? Es sí. ¿Y eso para qué? Pues es una
9: experiencia Que le quiere dar esta marca Es el Motorola H40 Que le quiere dar esta marca Además de que hagas el unboxing O sea es decir Que saques el teléfono De la caja Pues que no Tú lo ves, lo sientes, en una de esas lo oyes porque lo prendes. no
1: Lo hueles.
9: Entonces, ahora quieren que lo huelas. Como el mundo
1: de Rosita Fresita, ¿se acuerdan? O ah, el rasca bueno,
2: huele. Exacto.
1: ¿Se acuerdan que,
9: bueno, no sé si les ha pasado, seguramente sí, hay centros comerciales, hoteles, restaurantes, eh, establecimientos en general que tienen un aroma.
2: Amo
1: que huelan rico. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Eh,
9: Hay tiendas, etcétera. Sí, a mí hot también me encanta. Hoteles, por ejemplo, en Las Vegas, etcétera. Uh -huh. Les ponen un olor. Hay una compañía que se dedica a hacer esos olores para que te sientas o más cómodo o más relajado o te recuerde a algo, etc. Esta, esa marca, eh, esa firma de, de perfumes o de olores, uh -huh. de, esencias, de esencias se llama Firmenich uh -huh. y esa firma se alió con esta Motorola para que puedas a la hora de abrir el, ver, ¿eh? el teléfono, lo huelas. Ahorita Ingrid está abriendo la caja, quita el teléfono saca el teléfono de la caja ¿Y a qué te huele?
1: Huele deli Huele a, ah, a qué no. huele
9: Quítale la tapita esa que tiene ¿Sí? ahí Para que huelas más Ahí donde está el cargador y el cable, ahí huele más, ¿no? Huele
1: a hombre. Exacto. ¡Órale!
9: Sí, sí, sí. Huele Oye, me macho,
2: encanta porque, porque más... Eh... Si
9: ¿Sí huele, ¿a poco no huele? Sí huele, ¿no?
2: Huele a hombre guapo. Claro. Sí, sí. sí. Pues hay hay uh -huh. más, este, digamos, ¿Sí? marcas que, que... Hasta me están... prendí, así. ¡Órima! ¡Órale! Y no lo pongas en vibrador. Oye, no, hay más marcas que están tomando en cuenta eso de... Eh, eh, ese sentido, pues, el olfato. Sí, bueno... Sí, sí. bueno sí sí sí, Esta... sí yo, yo pero también hasta roja me puse es, exacto pero te voy a decir porque uh -huh. yo nunca nunca me había pasado no sé si a ustedes este es, fuimos a un hotel en Punta Cana uh -huh. entonces cuando estás ahí en, este en, con el concierge uh -huh. no y ya te ya te van a dar tu este llave pues para entrar y demás, uh -huh. dicen ah pero antes uh -huh. elija por favor te dan una charola uh -huh. Para que tú elijas para cada integrante de la habitación uh -huh. qué tipo de almohada vas a querer, ah, ¿no? Mira, con uh -huh. unos muestrarios así de almohadas chiquitas, ¿no? Si la uh -huh. que es más firme, la que nos es... más hablar. Qué en padre, fin. yo siempre cargo con mi almohada. Bueno, y luego la siguiente charola es. ¿A qué quiere que huela su habitación? Tenemos ¡Ah! este, tenemos este, otro... ¡No, es una ¡Qué maravilla! Cool
4: ¿Qué es exacto. Sí, cada vez
9: más marcas, más establecimientos, más le quiere entrar a esta tendencia del aroma, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es importante, ¿no? Yo, les ha pasado, seguramente. Huelen a alguien y... Exacto, o te prende, o te recuerda, o te o no, ajá, o dices. Yo la
1: verdad sí compré una maquinita que le metes unas, unas gotitas como de aromaterapia y así para que mi casa tenga un olor. Y entonces cuando llegues a casa huela a casa, porque si no luego se mete el olor de los frijoles, el olor
2: no, es rico, pero gracias. El olor de los frijoles no,
1: el olor huelen a baño. Cuando se están cociendo, huele a baño, huele horrible. Entonces, para mí eso era como importante. Así sí, es. Sí, sí. Así es. es. Me encanta esta opción. Tengo más este información. ¿Quieres más información? Este, sí, o vamos un corte y regresamos con bueno, más información. ¿Va? ¿va? Me ah. parece. Órale, me encanta que vienes ahora sí. No, hombre, bien embarazado pero, de información. Uf, por más, un chorro. <risa> de <quíntuples. risa>
9: Este... Uh -huh. Quintillizos. Quintillizos, ah, qu Quintillizos ¿no? Uh -huh. sí, ¿no? Bueno,
2: bueno vamos eso. al corte porque ya por sí vamos por total. Regresamos, regresamos. <risa> regresamos con ese, ese, ahora sí ese micro mini bocadito. bocadito. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Mar, NMBS 102.5 Continuamos
1: Seguimos con Pontón
9: Bueno pues tengo una pizquita más que es que Barth ya está en español ¿Qué es Barth? Es digamos la competencia de ChatGPT, es esta inteligencia oh. artificial conversacional de Google Ajá. y te puedes acceder a ella en Barth.google.com. Eh, ingresas con tu usuario y contraseña de Gmail o de Google, pues, si estás uh -huh. logineado, y puedes utilizar ya esta um, herramienta en español. Ya, ya ya salió en español.
1: El chat GPT no era en español, ¿no? Sí, también. también. ¿Sí? Sí, ah, sí, ¿sí? Sí, sí, sí,
9: sí, Entonces ya puedes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que unos de Google y otros de Microsoft. Competencia.
1: ¿O sea, es como o sea, Twitter sí, y el... Threads?
9: Sí, anda, anda. Ah, por ah. cierto,
1: a partir de lunes ya tenemos Threads del programa. ¡Yay! Perfecto. Exacto. ¿Sí sería eso? O sea, como que es lo, pues sí, es la competencia. lo mismo, uh -huh. pero no es igual.
9: Exacto. Uh -huh. Sí, así es. Pero bueno, utilícenla. Eh, y es la evolución de los buscadores en un, en un futuro no muy lejano. Busquen D.google.com uh -huh. y pues utilícenlo. Así padre. lo haremos. Y vayan a agarrar de la onda. Ya saben que entre la indicación más detallada es, pues la solución o la respuesta mejor será. Va,
1: buenísimo. Okay.
2: Gracias, Gracias. Pontón. Ah. Arroba, ja, puntón, ¿verdad?
9: Ahí es Mero. ¿Se bueno. nos va a
2: Corea? Sí, ah, sí, nos vamos a Corea la veras? próxima semana. ¡Qué sí, sí. maravilla! ¿Y vas a venir bailando K-pop? No. Ya <risa>
9: tengo los pasos de BTS que nos enseñó Juan,
2: Juan, Juan. Bueno, <risa> está detallazo. bien. Oigan, muchas gracias. Nada más antes de terminar, quería agradecer a todos los que nos han escrito, por supuesto, por WhatsApp, por Twitter. Eh, en especial esta vez a Axel. Buenos días, dice, las escucho desde Costa Rica. Me encanta ese dúo. Gracias por su bello programa. En mi canción es Welcome to the Jungle de Guns and Roses. Éxito, chicas bellas. Eh, Douglas, y un un saludo a mi novia Alejandra en su bello país, México. Muchas ah, gracias. Y yo quiero agradecer a Mario y a
1: Luis que están con nosotros en los controles, a Monse y Nayeli que están en redes sociales, a Mariana en los teléfonos y a nuestra queridísima Itzel López sí. que está en la producción y es nuestra productora. Estoy, Adorada. Estoy. <risa> nosotros bueno. ya nos vamos, pero se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Los esperamos nuevamente mañana de 10 a 1 aquí en Ingrid y Tamara. Que tengan un hermoso día. Gracias. Bye, bye.
0: bye.